0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, gute Nacht oder wann immer ihr es auch hört. Mein Name ist Micho und ihr hört den Dolphins Drive. Und ihr kennt das, wenn ihr mich zuallererst hört, dann wisst ihr, Rico ist immer noch nicht da und findet sich immer noch in Klausur. Keine Ahnung, was er im Moment macht. Vielleicht hat er auch einfach nur keine Lust. Aber es gibt einen, der hat mich nicht allein gelassen. Ich bin wieder mit Tobi dabei. Hallo Tobi. Moin. So, und wenn Rico, der ja visermaßen unser College-Experte ist, ähm, wenn Rico nicht dabei ist, dann müssen wir uns ja Ersatz besorgen und ich würde sagen, wir haben kompetenteren Ersatz gefunden in Jan Wegwerth. Hallo Jan. Ja,
1: moin moin. Äh, schön, wieder dabei zu sein. Letztes Mal ja meine Premiere gewesen nach der Draft äh, der Dolphins und äh, ja, wir haben heute natürlich vielleicht nicht ganz so viel zu bereden, zumindest äh, auf den ersten Blick nicht, aber äh, schön, dass ihr mich wieder eingeladen habt.
0: Ja, wir hatten, äh, wir haben letztes Jahr ja ein paar mehr Picks gehabt und ich glaube, nächstes Jahr haben wir auch wieder ein paar mehr Picks. Dieses Jahr ist es wieder etwas ruhiger, aber Jan, vielleicht mal sozusagen, du bist... Ähm, sozusagen, der Special Teamer im deutschen Footballbereich, was College angeht. Das heißt, du bist wirklich Spezialist für College Football. Und wenn sich einer auskennt, wenn einer sagen kann, dass Skylar Thompson Tour Tago ablösen wird, dann bist du das. Ähm, ja, du machst eine ganze Menge. Ähm, wir haben gerade eben im Vorgespräch gesagt, du hast gesagt, das ist gar nicht so wichtig. Entschuldigung. Das Intro. Geiles <lacht> Intro. Handy. Ja. Typisch, wahrscheinlich muss ich auch gleich mal mein E-Mail-Programm beenden. So ist das nun mal bei einer Aufnahme. Ähm, ja, also du machst, ähm, du bist College-Experte. Ich weiß, du bist der College-Experte von Adrian Franke und Christoph Kröger im äh, Podcast Downset Talk. Ich weiß, du hast eigene Blogs. Du bist unter Twitter erreichbar, unter dem Nickname Gianni Vanzetti. Ist das richtig? Das ist korrekt. So, und ich habe bestimmt jede Menge vergessen. Jani, äh, Jani ich jetzt schon, weil hier Jani steht, Entschuldigung, Jan, sag, noch, sag doch noch mal was, kleines bisschen zumindest, damit die Zuhörer dich einordnen können.
1: Ja, zunächst mal ist beides korrekt, also Jan geht, Jani geht auch, hängt dann eben immer vom, sagen wir mal, Freundes- oder Bekanntenkreis ab, ähm, aber beides ist erlaubt. Ja, moin, ich bin Jan, ich... Äh habe ein paar kleinere Projekte im Bereich College-Football und auch ein wenig NFL, bei mehr College-Football. Ein Blog namens Triple Option, auf dem gibt es halt die üblichen Previews, ab und zu auch äh, Recaps, aber meistens Previews zum College-Football, relativ viel zur Draft dann, meine Analysen. Du hast es angesprochen, Micho. Bei Downset Talk bin ich im College-Update. Ich habe die Sofa Quarterbacks College Football, in denen ich regelmäßig dabei bin. Manchmal mache ich auch Sofa Quarterbacks NFL, beides bei Sportradio 360 und diverse andere kleinere Projekte. Das Für die eine oder andere Zeitschrift schreibe ich mal was oder so. Das war es, aber im Grunde genommen sind das die wichtigsten Sachen plus eben den Twitter-Account. Aber zur ersten Frage, äh, ob jetzt Skyler thompson Tour ablösen wird, muss ich das jetzt sagen? Also, äh, wir, wir kommen, Beliebter oder,
0: oder so? -Thompson. Äh, ich meine, wir haben ja auch schon was dazu gesagt, aber, und das ist genau das, was einem vielleicht nochmal klar sein sollte, wir hatten zwischen Draft und unserer letzten Folge nur ein paar Tage Zeit. Wir sind tatsächlich auch noch nebenberuflich anderweitig beschäftigt, gerade Tobi, aber ich auch, ähm, sodass wir nicht so viel Zeit hatten, wirklich alles zu sehen und gerade mit diesen späten Picks, da guckt man mal kurz rein, aber eine tiefgehende Analyse ist äh, wohl kaum möglich. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ähm, ich erhoffe mir von Jan halt eben, dass er uns vielleicht noch mehr zu den Spielern sagen kann. Und vor allen Dingen, wir haben uns gerade eben im Vorgespräch darüber unterhalten, auch noch zu einigen unserer Undrafted Free Agents. Und Tobi, gibt es irgendwelche bezogene News? Gibt es wieder irgendwas über die Frau von Jay Cutler oder Ex-Frau? Bis auf die Tatsache, dass das Stadion der miami
2: Dolphins heute... Ähm, äh, Schauplatz eines Formel-1 Grand Prix ist und dass unter anderem äh, Mick Schumacher mal die Rutsche ausprobiert hat, äh, nichts, was wirklich von Interesse wäre. Nein, überhaupt nicht.
1: Also, äh, ernsthaft? Ich, ich kenne mich mit sowas nicht aus. Äh, ist das ernsthaft wirklich so? Das, das Stadion äh, der Dolphins da irgendwie? Ja,
2: das ist, äh, heute ist da ein äh, Formel-1 Grand Prix rund ums Stadion und äh, die Spieler haben dann medienwirksam auch. Äh, zusammen mit den diversen Formel 1 Piloten so ein paar äh, Merchandise Geschichten gemacht und hasse nicht gesehen und äh, ich glaube Danny Ricci Ricciardo hat sich auch ein, hat sich ja ein Delfin und das dolphins Logo auf seinen Helm machen lassen und was weiß ich nicht was alles und unter anderem äh, Mick Schumacher hat die großartige Rutsche im neuen Trainingszentrum ausprobiert das äh, ging dann viral aber ansonsten ich Nein. Hätte ehrlich
1: gesagt, ich hätte ehrlich gesagt nicht mal gedacht, dass es Formel 1 in den USA gibt. Also, aber ich, ich bin da überhaupt nicht interessiert und daher auch äh, null informiert.
0: Man muss dazu sagen, dass Tobi, unser Spezialist für Capspace und vor allen Dingen für die ganzen Boulevardthemen, namentlich vor allem die Frau von Tecata, <lacht> deren Namen er nie <lacht> vergisst ist. Ex-Frau. Ex Entschuldigung, Ex-Frau. ich bin da nicht ganz so drin. Ja, das ist on-off. Also Und da wir heute nicht. einen sportlichen Experten haben, gehe ich davon aus, dass Tobi sich so weit vorbereitet hat, dass er jetzt von jedem unserer Spieler zumindest, ähm, wenn sie verheiratet sind, den Namen der Frau oder aber der Verlobten kennt, oder? Selbstverständlich. Beziehungsstatus kenne ich alles. Natürlich. <lacht> Bist du denn wahnsinnig? Quatsch. Klarer Arbeitsauftrag, weißt du auch jetzt. Naja, natürlich. Ich werde die Liste fertig machen. So, aber ich würde sagen, dann steigen wir direkt mal ein in die draft Draftanalyse. Ähm, wir hatten ja nicht ganz so viele Picks, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Unser erster Pick in Runde 3, den haben wir wir hatten übrigens keinen eigenen Pick, keinen wirklich eigenen Pick, denn ähm, den Pick Nummer 102 haben wir von San Francisco bekommen und wir haben Shannon Tindle, Linebacker von Georgia, gepickt. Und Tobi und ich, wir haben ja letzte Woche schon gesagt, wow, den Pick fanden wir richtig, richtig gut. Wir haben nicht erwartet, dass der Spieler noch da ist. Ähm, wie ist das? Haben wir uns dann blenden lassen, Jan?
1: Ja, ich vermute, dass ich den sogar noch besser finde als ihr. Von daher sind wir da wenn man so will, komplett einer Meinung. Ja, Tyndall ist einer meiner einer meiner Favoriten auf off linebacker gewesen und ich finde, der passt auch super zu den Dolphins. Ich erkläre gleich, warum, aber vielleicht stelle ich den nochmal kurz vor oder habt ihr das schon in aller Ausführlichkeit getan?
0: ganz ehrlich, so ausführlich wie wir vom ersten drüber gucken vielleicht konnten. Stell ihn bitte gerne vor.
1: Ja, also und da kann ich vielleicht auch ein paar, paar Fragezeichen gleich beantworten, die bei Tindle ein bisschen automatisch aufploppen. Also, der war ja die letzten Jahre ein erstmal wenig genutzter Backup bei Georgia, hinter einer Kobe Dean, hinter Quay Walker, vorletzte Saison, also 2020 auch noch hinter Money Rice, dem Titans Draft Pick letztes Jahr, ich glaube, Fourth Round oder so. Das heißt, erstmal kein großer Name und ich hatte auch keine großen oder besonderen Erwartungen. Als die Saison losging, ich habe mich mit Georgias Defense beschäftigt, weil ich ja ein großer Defense-Liebhaber bin und äh, naja, die Defense hat noch alle, äh, wie soll ich sagen, alle Erwartungen übertroffen. Ähm, aber es hat wirklich ein Play gereicht. Ein Play und dann war ich hooked. Erste Saisonspiel gegen Clemson, das wird auch ab und zu immer bei den Highlights äh, gezeigt, dieses Play. Es ist ein Outside-Run, ich glaube von Will Shipley, von deren Running Back. Und da kommt da ein Linebacker mit wirklich ja, unfassbarem Chase-Down, mit Monster-Closing-Speed angeschossen und bringt ihn halt hinter der Line zu Fall. Und ich guckt das und sagt, was, wer ist das? Backup-Linebacker? Hm. Okay. Dann habe ich mein einziges Recap die ganze Saison auf dem Blog geschrieben. Sonst mache ich eigentlich immer Vorschauen, aber das musste halt sein und da musste auch rein. Und da habe ich nur, einfach nur geschrieben, hier, schaut mal, was die Bulldogs auch für krasse Backups in der Defense haben. Dieser Typ hier. Achtet mal drauf. Und dann habe ich ihn halt immer weiterverfolgt und ja, man muss das halt auch so deutlich sagen. Es kommt dann ja immer das Argument gegen Tindle, der hat kein Spiel gestartet. Stimmt. Aber das war eigentlich nur pro forma, denn man hat halt in einer 3-4-Defense nur zwei Inside-Linebacker und die Starter waren halt Dean und Walker. Aber Tyndall hat im Laufe der Saison immer mehr Spielzeit gesehen und war am Ende halt drittbester Tackler des Teams und hatte auch die drittmeisten Sacks. Das heißt, in der Spielzeit, die er hatte, die nicht so viel war, letztlich, wenn du da rotierst, wenn du quasi der Key-Backup bist, der aber natürlich fast so viel spielt wie die Starter, der war halt extrem produktiv. Das, äh, das muss man dazu vielleicht sagen, wenn dann immer kommt, naja, Tindel hat sich halt nicht durchsetzen können. Ja und nein. Also er war halt in einer Rotation und hat sich in diese Rotation reingekämpft mit zwei Linebackern. Quay Walker ist First-Round-Pick gewesen. Der Kobe Dean Galt als First-Round-Pick ist dann auch wegen Verletzungen oder wegen kolportierter Verletzungen gefallen. Von daher würde ich das erstmal nicht gegen ihn auslegen. Ähm, wenn man ganz kurz mal ins Scouting reinguckt, das ist es einfach ein krasser Spieler, weil es diese Sorte Spieler nicht so oft gibt. Und ich hätte, für mich war der auch schon eine ganze Ecke früher weg gewesen. Ich hatte den Borderline Second Round gehabt. Channing ähm, Channington testete erstmal super athletisch, extrem schnell und mega explosiv. Der hat einen 42er Vertical. Das ist einfach nur pervers. Aber man sieht es ja auch auf dem Feld. Und der spielt ja noch schneller als seine 40-Time. Äh, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, PFF hat das so schön formuliert. Vergesst die 40-Time. Wie gesagt, die war sehr, sehr gut, aber die kommt nicht ansatzweise daran, was er für ein Speed hat. Er wurde ja dann, weil, weil er einfach immer besser wurde und weil er immer mehr Impact hatte, haben sie ihn ja dann gelegentlich auf Outside-Linebacker oder Edge eingesetzt, damit sie eben alle drei Off-Ball-Linebacker auf dem Feld haben. Also sie haben quasi die Defense leicht umgemodelt, Kirby Smart und sein DC, dann Lanning, um eben auch äh, Tintel einfach öfter aufs Feld zu bringen. Und der Typ ist einfach, ne, ihr habt das ja, äh, oder nicht nur ihr, sondern auch die Hörerschaft, wenn man sich Highlights von ihm anguckt, das offensichtlich ist er einfach, der hat ein, Unfassbaren Burst. Also das ist ja wirklich wie aus der Kanone geschossen, die ersten drei Schritte. Und da, dadurch hat er, deckt er einfach einen riesigen Raum ab zu beiden Seitenlinien, ist aber auch super schnell downhill. Also, das ist wirklich das Beste der Klasse. Das, das kann man nicht anders sagen. Ähm, der hat vielleicht noch ein paar Probleme in Spielzurerkennung. Klar, der ist natürlich auch noch nicht so lang eben auf dem Feld. Der hat eben nur dieses Jahr wirklich gehabt, wo er, wo er auf Offball dauerhaft eingesetzt wurde. Äh, aber er macht halt unglaublich schnell diesen, diesen Raum wieder gut, wenn er einen falschen Schritt macht. Das wird In der NFL muss er natürlich ein bisschen gucken, da wird das äh, schneller ausgenutzt, wenn er dann eben vielleicht, äh, was weiß ich, sich von einem Misdirection oder Counter spielt so oder so ein bisschen in die falsche Richtung locken lässt. Aber er kann das eben wieder gut machen, weil er einfach so schnell spielt wie kaum ein anderer Linebacker. Ähm, ich mag es, also wenn, wenn man jetzt mal gegen den Lauf guckt, ich mag, dass er, also ich mag sein Verhalten in der Box, ich finde, er kann sich auch relativ gut von Blocks lösen, nicht super gut, nicht bin Lloyd gut, aber gut. Und was, was halt wirklich der Punkt ist, der finde ich krass auszeichnet, aber noch, weil du hast ja oft, oder man kennt das gerade im College oft, irgendwie diese Linebacker, die halt so einen super Closing-Speed haben, dass die andauernd Plays überrennen, dass die andauernd am Tackle vorbeischießen. Jeder dritte Tackle ist spektakulär, aber die anderen, da schießen sie halt dran vorbei oder, oder verhalten sich nicht richtig oder äh, überrennen das Play, over-pursuing, was auch immer. Und das ist bei ihm halt nicht so. Er ist einer der ganz wenigen dieser ultra-bursty Linebackers, der halt kaum einen Tackle überrennt, der seine Füße richtig setzt, der, ähm, der sehr, sehr gute Tackling-Technik hat. Der hat wahnsinnig wenig Tackles verpasst war einer der Top-Linebacker äh, im letzten Jahr im College Football in der Hinsicht. Und der tackelt ja trotzdem hart. Ne? Der hat ja auch lange Arme äh, für seinen für seinen Körper. Das ist ja der Unterschied auch zu Dean. Der hat fast 33 er Arme bei 6 2, 230. Das ist äh, Das ist ziemlich viel. Das heißt, er hat auch eine gute Range, eine gute Tackling-Range, einen guten Radius. Und was zu dem Ganzen dazukommt, ich bin auch gleich fertig, keine Sorge, aber ich muss kurz einmal äh, Tindall ausbreiten, weil ich den Typen einfach so äh, gut finde und weil ich den auch so passend finde. Er ist halt ein extrem effektiver Quarterback-Spy, das hat er richtig viel gespielt, dass er eben äh, hinter der Line wartet, was der Quarterback macht, ne, und weil er Disziplin hat, weil er ein gutes Movement hat auch Lateral und dann eben diesen unglaublichen Closing-Burst, dass er einfach gucken kann, was macht der Quarterback? Steht er in der Pocket? Wenn er sich aus der Pocket rausbewegt, schießt er nach vorne und nimmt den mit und, und lässt den eigentlich nach außen kommen. Und ich glaube, dass das übrigens ein Punkt ist, wir können da gleich nochmal drüber reden, über ihn und alternative Linebacker, äh, über die ja auch diskutiert wurde, wenn ich das richtig mitbekommen habe bei den Dolphins, ähm, der, der ihn vielleicht auszeichnet, auch gerade für diese Defense und auch gerade für die Gegner, auf die er treffen wird in der Division. Problem ist bei, bei Tindall, die Coverage ist halt einfach sehr, sehr wenig ausprobiert worden. Man, hat, man kann nicht viel zu sagen. Es gibt nur punktuelle Eindrücke. Er hat meistens nur diese Basic-Zone-Coverage in der Mitte gemacht. Ist natürlich trotzdem jemand, der einfach dadurch, dass er so schnell ist und so bursty ist, eben dann schneller Mann. Hat wenig Erfahrung in Man-Coverage. Aber beim Senior Bowl, die, die Drills, die Übungen da, die haben zumindest gezeigt, da hat er Potenzial, weil er sich einfach gut bewegen kann. Auch. Ich finde ihn nicht so stiff, wie er manchmal gemacht wird. Letzter Punkt, Blitzen. Super gefährlicher Blitzer. Gap-Shooter. Auch da wieder der Burst, ne, wenn irgendwo eine, eine Freie, 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 wie auch immer, Lane ist, schlägt er sofort beim Quarterback ein. Und, ähm, aber nicht nur das, das ist ja, das tun viele Linebacker, die schnell sind, sondern der hat halt auch dadurch, dass er eben früher die, diese Erfahrung hatte als Edge, kann der halt auch als Outside-Rusher ein bisschen was. Also der hat halt einen guten shoulder -Dip, der hat keinen schlechten Band und vor allem, der ist halt wirklich aggressiv, der hat eine super... Speed-to-Power-Conversion. Also wenn der halt mit Speed ankommt und in den Tackle reingeht, in den Offensive Tackle, dann reichen seine 230 Pounds, um den wirklich in die, in die Pocket zurückzuputschen. Das habe ich halt selten erlebt. Also da gibt es so ein, zwei Plays, äh, ich glaube, eins glaub ich, gegen Chris Owens, gegen den Alabama Right Tackle, da kommt er mit so viel Speed an und volle Lotte in ihn rein, durch ihn durch, was ja so leichte Spieler meistens nicht tun. Und der ist wirklich in Bryce Young reingepusht worden. Also das ist, der hat halt ein krasses Momentum beim Initial Contact, weil der einfach so, so schnell und so brutal spielt. Von daher ähm, finde ich, ein, find ich einfach einen sehr, sehr spannenden Spieler, der natürlich noch ein bisschen, äh, ein bisschen was dazulernen muss. Gerade was eben so Spielzeugerkennung, äh, Verhalten auf dem Feld angeht, Positionierung angeht. Aber der bringt halt einfach wahnsinnig viel mit, weil er das finde ich nach wie vor einen sehr entscheidenden Punkt Linebacker, die schnell sind und keine Tackles verpassen, die haben einfach einen enormen Wert, weil das sind die, die du eben mit denen du eben den Gegner bei Third Down vom Feld schickst.
0: Wow, also ich bin jetzt gerade saumäßig froh, dass Tobi und ich letzte Woche nicht vollkommenen Mist erzählt haben. Oder wie siehst du das, Tobi?
2: Ja, also es, es, geht, es ging bei uns etwas so in die Richtung. Aber das, was, das, was Jan gerade erzählt hat, das macht mich noch noch positiver, was, äh, was ich an Tindel auch schon gesehen habe. Und äh, also es hört sich ja schon wahnsinnig gut und auch wahnsinnig äh, mit viel Potenzial an, dass aus dem, äh, dass aus dem Jungen gerade
0: bei den Dolphins äh, auch richtig was werden kann. Ja, also ich will jetzt nichts vorwegnehmen, weil ich weiß, dass Jan ja gleich noch eine Frage hat. Aber ich muss auch ganz klar sagen, und ich betone es noch mal, den Speed und die Tackle-Sicherheit, die er einfach mitbringt. Es ist einfach diese Kombination, die ihn in, der Beziehung, ihn in der Beziehung auch so wertvoll macht. Also zum einen natürlich, klar, als quarterback bei als Blitzer, aber zum anderen auch eben als offball linebacker in der Run-Verteidigung, als dass er durch seinen vertikalen Speed sogar kurzzeitige Coverage-Aufgaben übernehmen kann. Das wäre durchaus auch noch im Rahmen. Und so eine Vielseitigkeit, die ist schon äh, sehr, sehr, sehr beeindruckend. Aber Jan, du hast gesagt, gerade zu Channing Tindle hast du noch Fragen an uns.
1: Ja, ich habe ich hab zwei, also nee, bei, bei Tindle ähm, vielleicht, oder ich komme vielleicht zu einer, die, ähm, die glaube ich, aufgeploppt ist einfach in dem äh, Bereich, weil es sind ja zwei dieser offbau linebacker ein bisschen tiefer gefallen, als man das erwartet hat, nämlich er und Leo Chanel.
0: Ja, und Leo Chanel hätte Rico gern gehabt, weil ist,
1: das ist doch der von Wisconsin, oder? Das ist der von Wisconsin, genau. Ja, genau,
0: Rico ist ja Wisconsin-Belieber und deswegen hätte er eigentlich gerne ihn gehabt.
1: Ich glaube, er ist nicht der Einzige. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge, die Leo Chanel lieber gehabt hätten. Ähm, zumindest auch das, was ich äh, was ich dann irgendwie so bei Twitter ganz rudimentär mitbekommen habe, weil er derjenige ist, der ein bisschen, also das ist ja der Pick, der ein bisschen mehr Hype bekommen hat oder der Spieler, der ein bisschen mehr Hype bekommen hat vorher, weil er eben diese, auch ein sehr ungewöhnlicher Spielertyp, der wiegt 250 Pounds und äh, hat halt auch, ist halt unglaublich athletisch. Ne? Der ist ja entgegen dem, wie er wirkt, kein Thumper, ne? kein, kein stumpfer Inside Linebacker, der einfach nur in der Box steht und aufräumt. Und um das vielleicht, um den, den Punkt vielleicht mal kurz klar zu machen. Ich glaube, also ich verstehe den Appeal von Leo Chanel an dieser Stelle. Ich glaube auch nicht, dass man damit was falsch gemacht hätte. Letztlich ist das ein bisschen, glaube ich, eine Frage des Einsatzes oder der Einsatzmöglichkeit. Bei Chanel ist es so, das ist halt ein physisches Monster in der Box, der hat eine super Awareness und Power und kann sich auf, mit diesen beiden mit diesen beiden Skills halt auf verschiedene Weise gegen Blocks durchsetzen und seine ein bisschen geringe Armlänge damit auch kompensieren. Ne, dann hat er diese super A-Gap-Blitzes, diese Inside-Blitzes, die Wisconsin immer mehr eingesetzt hat mit ihm und Jack Sanborn, dem anderen Inside-Linebacker, weil er Outside-Rush, weil der so ein bisschen gehakt hat. Und das können, also konnte er halt super gut. Und hat eben die Athletik, die man sonst mit bei solchen so kräftigen Linebackers nicht hat. Und ich glaube auch, dass Leo Chanel den höheren Floor hat als Tindall. Das ähm, muss ich ja nicht immer widersprechen, dass man den einen Spieler vielleicht lieber mag, aber ich glaube schon, dass, dass Chanel vielleicht auch jetzt schneller ready wäre. Das kann sein. Aber bei Tindle ist es einfach so, der hat so ein pervers hohes Ceiling ähm, und ist für mich allein deswegen einen höheren Pickwert, weil er eben auch eine Matchup waffe sein kann gegen die Josh Allens dieser Welt oder vielleicht auch bald die Zach Wilsons dieser Welt, also Quarterbacks, die sehr mobil sind, die euch ja auch gerade, Allen hat euch ja auch mit seinen Beinen viel Probleme bereitet, in, gerade letztes, äh, letztes Jahr. Und da hast du dann eben jemanden wie, wie Tindle, der halt diese Skills als Quarterback-Spy hat und der einfach so schnell im Backfield ist, dass er den eben nicht nach außen lässt. Und da gab es wirklich ein paar super gute Plays, das letzte im, im Championship-Game gegen, gegen Alabama, wo äh, Bryce Young halt in der Pocket steht, lange steht, und, äh, und Tindle steht halt auch hinter der Line und wartet. Und als Young nach außen ausbricht und einen Rollout machen will, ist der im Nu da und hat auch so einen guten Angle, dass, dass Young nichts machen kann, dass er weder nach innen wieder zurück kann, und auch nicht irgendwie über außen noch einen weiteren Bogen nehmen und dann noch den Ball rausfallen, sondern der wird halt mit für minus 10 oder so, also für eine sehr große Anzahl Minusjahrs gesackt. Und das sind die Dinger, und die hat er immer wieder gehabt, die, glaube ich, in der NFL halt ihn zu einer match waffe werden lassen, gerade gegen solche Quarterbacks, äh, von denen ihr jetzt zumindest eineinhalb, äh, Aaron ist ein ganz anderer Typ als Zach Wilson, aber Zach Wilson ist eben auch einer, der gerade viel auch outside the pocket kreieren kann, wenn er denn die Entwicklungsschritte macht, aber wenn er sie macht, braucht man auch da eben natürlich einen Gegner oder einen Kontrahenten. Und von daher einfach ein Spieler, der vom Potenzial her einfach ein paar Momente drin hat, die nur ganz wenige Linebackers mitbringen. Brad Coleman äh, zum Beispiel, ne, der, der, der YouTube-Analyst, der ja wirklich auch immer sehr, sehr 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 ausführliche und äh, in-depth Scouting-Reports macht, der ist auch ein riesengroßer Fan von Tindle. Der hat das irgendwann mal bei Twitter geschrieben. Ich glaube, er hat irgendwas sowas geschrieben, sein Profil ist einfach bonkers. Also er hätte sich, glaube ich, nicht mal gewundert, wenn, wenn Tindel der Erste der drei Georgia Linebackers von Bord gewesen wäre. Von daher, so, so ganz stehe ich mit meiner Begeisterung wenn nicht allein da. Andererseits muss ich natürlich sagen, es ärgert mich ein wenig. Und das hatte ich auch in der Live-Coverage gleich gesagt, dass der nun bei den Finns gelandet ist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ihr wisst. Ja, ich bin ein ehemaliger Bilds-Fan und äh, meine Sympathie für euch, also für euch beide ist natürlich sehr groß oder für euch drei, wo <lacht> eingenommen. Äh, für das Team Mittel höchstens, um das nett zu formulieren. Und darum dachte ich so, oh nee, nicht Tindel bei den Finns.
0: Ja, das ich auch. Keine Sorge, Sorge, wenn du älter wirst, wächst sich das mit dem Bilds raus.
1: <lacht> das hat sich leider schon ausgewachsen, aber ich komme da, ich komme natürlich, aber der, sagen wir mal, die Rivalitäten sind noch mehr da als das Fantum oder deutlich mehr da. Das heißt, äh, ja, nein, aber äh, Scherz beiseite, also oder, äh, das geflachse beiseite, das einfach finde ich ein super Fit. Wie gesagt, der, der, vielleicht wäre Chanel der sicherere Pick gewesen, in Anführungsstrichen, aber dass man hier eben nochmal auf Speed geht und auf diesen, wie gesagt, auf, auf den Speed, den man einfach, ich habe, also als ich dann jetzt äh, nochmal extra gescoutet habe und eben nicht nur die Plays während des, der Spiele gesehen habe und die Spiele gescoutet, sondern wirklich den Spieler gescoutet, ich habe halt auch da mehrfach einfach, nur lachen müssen, weil ich das was vollkommen absurd ist, was, wie der auf den ersten drei, vier Schritten einfach, was der für eine unglaubliche Beschleunigung aufnehmen kann. Und das ist, das ist etwas eben zusammen mit dem, mit dem sicheren Tackling, was solche Typen, Linebacker, ganz selten haben. Da würde ich immer auf das Risiko gehen und, und, sagen, naja, gut, na klar, der kann halt sich vielleicht nicht richtig entwickeln oder wird in Coverage nie gut, kann alles passieren, wissen wir natürlich nicht, ist alles eine Projection, aber, aber diese Skills, die würde ich gerne entwickeln als DC.
0: Tobi, möchtest du da was zu ergänzen? Warum ist es nicht schnell geworden? Wieso soll ich da
2: irgendwas zu ergänzen? Das war ja schon sehr, äh, sehr ausführlich. Meine Meinung zu Tindel. Äh, kenn, kennst du auch, kennen hör, äh, kenn unsere Hörer seit letzter Woche auch. Also ich bin sehr 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 zufrieden, dass es dann Tindall geworden ist und äh, wie wie Jan schon sagt, also ähm, es ist nicht die sicherere Wahl, das wäre vielleicht Chanel gewesen, aber es ist die Wahl ähm, mit dem größten Potenzial und äh, was äh, sicherlich auch im Interesse gerade auch von ähm, von ähm, Mike McDaniel ist, weil der wird ja nicht nur ein Jahr da sein, sondern das ist ja schon auf eine längere auf eine längere Zeit ausgelegt und äh, da kann ich schon gut nachvollziehen, warum sie letzten Endes sich dann für den Linebacker von Georgia entschieden haben.
0: Ich möchte sogar einen Schritt weiter gehen. Also bei mir ist es so, dass ich sage, von wegen, ich glaube gar nicht, dass Chanel die sichere Wahl gewesen wäre. Ähm, man muss ja auch sehen, dass unserer Defense vor allen Dingen drei Dinge fehlten eigentlich. Und die drei Dinge in einer Person. Das eine ist das Problem, dass wir zwar letzte Saison nachher schematisch ein bisschen in den Griff bekommen haben, was aber trotzdem ein Problem war. Unser Kryptonit werfende werfende Running Backs. Also diese, diese supermobilen Quarterbacks haben uns lange Zeit immer wieder Probleme bearbeitet.
1: Werfende Running Runningbacks ist aber gemein. <lacht> <lacht> ja.
0: Oh. Um, und gerade deswegen, weil wir äh, auf der Mittellinebacker-Position und einfach ein Qualitätsproblem haben und hatten. Das zeigt sich zum einen im Tackling. Das zeigte sich auch lange Zeit in der Laufverteidigung. Also es war relativ schwer gegen uns zu, wer zu werfen. Du konntest uns aber zu Tode laufen. Man muss Froze bei vielem Negativen, was ich immer über ihn sage, zugutehalten, dass er das entscheidend in den Griff bekommen hat, mit seinem DC zusammen. Und Tindel ist, glaube ich, genau das Puzzlestück, was gefehlt hat. Und ich glaube, dass... Chanel vielleicht auch geholfen hätte, aber nicht so ein passgenaues Puzzlestück für diese Defense gewesen wäre. Und hinzu kommt dann natürlich noch das Ceiling. Äh, während ich in der ersten Runde sage, drafte da nicht auf Ceiling, drafte nicht aufs Potenzial, drafte Spieler, die dir sofort weiterhelfen, die dich sofort nach vorne bringen, sage ich Runde drei und später, weil Tindel wird Starter werden. Ich glaube, selbst wenn er sein Potenzial nicht ausschöpft, ist das keine Frage. Aber da spielt das Potenzial schon eine wesentlich größere Rolle. Ganz klar.
1: Wenn ich da gleich eine Frage stellen darf. Ja, ich glaube, viele haben einfach gedacht, dass, Tindle, äh, dass, dass Chanel, jetzt komme ich komm jetzt schon mit den beiden Namen durcheinander, die kann man auch so ähnlich äh, aussprechen, dass Chanel derjenige wäre, der zu Jerome Baker ein bisschen besser passen würde, weil er ein anderer Spielertyp ist, oder ein deutlich anderer Spielertyp als Tyndall zu Baker. Und dass man eher ein richtig ein physisches Monster hat und dann eben einen, einen schnellen Closing Speed, äh, ein bisschen variabler einsetzbaren Typ. Das ist jetzt sehr äh, klischeehaft und sehr schematisch, aber das glaube ich ist, ist ein Punkt gewesen, der da vielleicht eine Rolle gespielt haben könnte, in den Einschätzungen vieler finns fans die einfach sagten, wir nehmen den, wir nehmen den, der vielleicht eine etwas bessere Ergänzung ist und der nicht, der etwas weniger derselbe Spielertyp ist wie Jerome Baker. Oder?
0: Also, nehme ich mir mal so recht, zuerst zu antworten. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Ähm, tatsächlich, ähm, Glaube ich, dass du, dass er zwar ein ähnlicher Spielertyp ist wie Jerome Baker, dass du die Skills aber trotzdem auf der Position extrem gut brauchen kannst. Und ähm, ja, ja. Ähm, das ist unabhängig davon, ich glaube, dass sie trotzdem gut zueinander passen. Also, du sagst ja auch nicht, hm, ich habe einen schneller, Cor einen schnellen Cornerback, Nein, es dann reicht nicht. mir ja ein langsamer. So, also, ähm,
1: Schnell ist nicht langsam, aber äh, ich <lacht> weiß, was du meinst. Ja.
0: Das ist einfach, ich glaube, dass, dass, dass die Defense insgesamt noch gefährlicher macht. Das potenziert das ganze System noch. Ähm, Gerade da wir sowieso sehr blitzlastig spielen. Und was in dem Zusammenhang ganz wichtig ist, das war Schnell auch. Also wir hätten auch mit Schnell keinen Fehler gemacht.
1: Denke ich, denke ich auch. Das muss man vielleicht dazu sagen. Ich glaube, dass ihr mit beiden Linebackern gut gefahren werdet.
0: Ich, ich würde hier jetzt wahrscheinlich auch jubilieren, wenn wir Schnell wenn gezogen hätten. Aber da sage ich ganz schlicht und einfach, das passt einfach wie ja, wie Arsch auf einmal. Ne? Das ist wirklich meiner Meinung nach perfekt passend. Tobi, siehst du das anders? Nö, das sehe ich genauso. Ne? Und wir sind ganz froh, dass wir nicht, dass wir nicht einen weiteren Badger haben. <lacht> <lacht> ja, irgendwie aber, muss man ja Rico unter Kontrolle kriegen.
1: Aber ich... Äh muss weiterhin überwerfende Runningbacks grinsen, weil ich gerade einen Moment brauchte. Hä, welche, wer, wer macht denn so viel Trickspielzüge, bis ich dann drauf kam, was, <lacht> was jeder meinte, ähm, ja, Aber, das, aber dafür, dafür ist er, denke ich, der bessere. Also, das ist, das ist der Punkt, der mir auch als allererstes einfällt. Wenn man sagt, wie will ich Josh Allen daran hindern, nach außen auszubrechen, zu laufen oder äh, eben außerhalb der Pocket zu kreieren? dann würde ich Tindel auf jeden Fall vor Chanel ranken. Und du hast es
0: vorher noch erwähnt, er ist vor allen Dingen ein sicherer Tackler. Ja. Und das sind unsere anderen Middelline-Bäckern gar nicht mal unbedingt. Also ich finde immer wieder dass wir, ich sage immer wieder bei Spielen www.schlechtestackling.com Ähm, das <lacht> ist echt äh, eine Geschichte, die mir, die mir graue Haare bereitet hat, wenn ich nicht schon so 85 Jahre alt wäre und sowieso schon graue Haare hätte. Ähm, Nee, also, das, da sage ich ganz einfach, der passt. Und was werfende Running Backs angeht, Josh Allen hat eine Entwicklung gemacht, die ich ihm nicht zugetraut habe.
1: Hat, glaube ich, Pardon? niemand. Hat, glaube ich, ja. ich, niemand in der Form.
0: Ich muss dazu aber auch noch sagen, er hatte letztes Jahr schon wieder schlechter gespielt. Ne? Ich glaube, er ist auch, auch stark von seinem Umfeld abhängig. Bei Lamar Jackson finde ich das noch eine ganze Ecke, ja, entscheidender. Also, das ich, da merkt man noch viel mehr, dass der von seinem Umfeld abhängig ist. Und, ähm, wie gesagt, gegen die gegen die Dolphins konntest du lange Zeit mit so einem Quarterback, da hast du mit Lama Jackson, musst du eigentlich sagen, lass Jan, nimm Lamar Jackson das, äh, das Laufspiel weg und dann kriegt er eigentlich Probleme. Aber wir haben es selten geschafft, diesen Quarterbacks das Laufspiel wegzunehmen und da ist halt Tindel mit die beste Wahl.
1: So. Das, da, da bin ich absolut überzeugt, wenn du jemanden willst, der Quarterbacks einhegen kann, auf verschiedene Weise, eben als Spy, eben durch, durch Pressure, eben aber selbst ja auch, der auch mal Edge spielen kann, mit sein, obwohl er dafür natürlich undersized as hell ist. Aber den kannst du auf so viele verschiedene Wege einsetzen, um Quarterbacks Probleme zu bereiten. Dafür finde ich ihn in der Tat den besten Linebacker, vielleicht sogar den besten der Klasse.
0: Wir hatten mal einen äh, bei uns, bei den Dolphins, mal einen undersized Linebacker, der eine ziemliche Karriere gemacht hat. Also haben wir mit denen gute Erfahrungen gemacht.
1: Du meinst einen aus Texas Tech, der klein war und so ein lustiges, äh, mein, so ein ein lustiges der Necken. Polzern. Der immer
0: noch nicht in der Hall of Fame ist.
1: Ja, ja, ja der so ein lustiges Nackenpolster mit. gehabt
0: hat. Ja, wird, also wir haben mit solchen Linebackern gute Erfahrungen gemacht.
1: Genau, nur, nur, nur Thomas war ja nochmal ein anderer Punkt, weil der ist auch nicht so schnell gewesen. Der war relativ quick, aber Channing Tindall hat halt einfach diesen, diese, diese Explosion, die man einfach auf dem Feld nicht sieht, dass der schneller ist als alle anderen Spieler auf dem Feld. Das, das habe ich wirklich also als Linebacker sehr selten erlebt, sowas. Vor allem eben diese ersten fünf Schritte, das ist, das ist pervers.
0: So, dann jetzt eine ganz, ganz entscheidende Frage. Ich meine, da kommen wir vielleicht ganz am Ende zu, wenn wir noch Zeit haben. Der Draft war ja sowieso relativ wild an manchen Stellen, fand ich, aber... Warum ist denn um Himmels Willen? Warum auch Dean? Äh, warum, also bei denen waren es Verletzungen, aber warum sind die so tief gefallen? Wenn ich sehe, was für Spieler zum Beispiel zu uns in die Division teilweise gepickt worden, ne, War doch sehr strange. Ähm, warum? Oh, ja, muss den ja den jetzt, schon, sein, den kann man der, nicht liegen lassen. Den kann er
1: nicht den, liegen den, lassen. Den habe ich in der Live-Coverage schon gebracht und dafür schon Ärger bekommen. Äh, von oh, daher. Ja, den,
0: muss einfach muss den kann man nicht liegen lassen. Nein, aber ganz ehrlich, warum fällt, warum werden so Spieler wie Strange vorher geholt? Und ein Tindel fällt bis in die dritte Runde. Irgendjemand hätte da doch vorher zugreifen müssen. Hätte uptraden müssen. Also ich weiß, dass wir hier teilweise dass wir teilweise gesagt haben, ab wann werden wir nervös, wenn wir nicht uptraden, wenn Chanel noch verfügbar mhm. ist. Ja, ja. Da haben wir gar nicht gedacht.
1: Naja, ja. gute Frage. Hat, hat nicht Grie auch gesagt, dass er versucht hat, abzutraden, aber keine, keine genau. Future-Picks irgendwie äh, investieren
2: wollte? Genau, genau das hat er gesagt. Also er hat versucht, dann äh, so 10, 15 Spots nach oben zu kommen, aber ähm, Entweder die, die Franchises, mit denen er telefoniert hat, die wollten selber picken aufgrund der Breite der, des Spielermaterials, oder aber sie wollten Future Picks und da wollte er nicht dran. Und äh, dann Mach hat es nicht, Nee, dann hat es äh, einfach nicht funktioniert. Und jo. Naja,
1: zu deiner Frage, ähm, es ist so, dass alle Offball-Linebacker ziemlich doll gefallen sind. Die sind ja bis auf die beiden, die in der ersten Runde gegangen sind, mit, mit Cray Walker, der einfach das höchste Potenzial von allen hat, aber denke ich, noch nicht so Playmaker-mäßig produziert hat, der aber von allen der sicherste Tackler ist, der hat überhaupt keine Tackles verpasst. Das ist natürlich einfach ein Punkt, der ist natürlich attraktiv für NFL-Defenses. Trotzdem sehr hoch, überraschend hoch, ich würde auch sagen zu hoch gepickt worden. Und Lloyd halt, für die, den die Jaguars Up Uptrade in die erste Runde gemacht haben, was ich nicht ganz so sinnvoll fand, aber das ist halt der wahrscheinlich am variabelsten einsetzbar und der fertigste Linebacker, also die beiden sind im Gang, dann wie gesagt, bei Dean gab es eben die zwei Probleme, dass das immer mehr Verletzungen, Es war irgendwie der, der Torn-Pectoral-Muscle und dann kam immer mehr dazu, ob das dann stimmt oder nicht, weiß man nicht und vielleicht wollte er sich nicht operieren lassen vorher und das hat dann ihn noch unbeliebter gemacht bei Teams, weil das irgendwie mit Renitenz gleichgesetzt wird oder keine Ahnung, plus eben bei Dean, Dean ist ja nochmal ein ganzes Stück mehr anders als Channing-Tindle, das darf man nicht vergessen, gerade was die Armlänge auch angeht, das heißt, Dean hat wirklich Probleme in der Box, sich vom Docks zu lösen. Das ist nicht sein Spiel. Sein Spiel ist halt diese unfassbar hohe Spielintelligenz, diese unglaublich schnelle Erkennung des Spielzugs. Das, da hat Tindle halt noch ein bisschen Nachholbedarf ist logisch, wenn man auch nicht so viel gespielt hat. Und Dean ist da einfach auch one of a kind. Nur selbst der ist ja gefallen. Das heißt, bis, bis auf, ich glaube, die beiden. Und Troy Anderson ist dann der Dritte gewesen von den Offboards, der gegangen ist. Und das fand ich halt relativ waghalsig, weil da haben wir wirklich ein komplettes Projekt. Ne? Der Montana State, ein Linebacker, der zu den Falcons gegangen ist, der halt alles gespielt hat. Quarterback, Runningback, Safety, äh, Linebacker. Super Athlet, aber da, den hätte ich jetzt niemals vor den anderen gepickt, weil der halt einfach viel, viel, viel roher ist. Und dann sind die anderen, die so in seiner, in Tindles Region auch gesehen wurden, äh, Brian Asamova, Chad Moomer, Christian Harris, der Alabama-Linebacker, Dean und eben, ähm, und eben Tindle, die sind halt, äh, und, und Chanel, die sind halt dann alle ersten Runde drei gegangen. Sogar was wirklich seltsam ist, dass die Bills vorher Terrell Bernard gepickt haben. Ich mag den als College-Spieler, ich sehe nicht ansatzweise, wo der in der Projection als NFL-Linebacker besser sein soll als Jennings Tindle oder Leo Chanel. Gut, andere Frage wird euch nicht so stören, wenn die Bills da vielleicht ein bisschen gereicht haben. Ja. <lacht> ähm, ja. Ja, kann, kann ja auch, kann ja auch sein, dass sich das alles, ne? Wir wissen es nicht. Wir müssen ja, wir reden ja immer ein bisschen ins Graue hinein. Aber äh, insgesamt ist diese linebacker klasse die ich sehr mochte, die hatte ich auch alle höher. Also ich hatte eben ähm, die die ersten sechs hatte ich in Runde bis bis Anfang Runde drei. Also für mich hätten die alle äh, vor allem eben Tindel, den ich äh, immer höher hatte als Chanel, die hätten alle alle links weg sein müssen. Und ich meine, ihr habt dann und das war, ihr habt dann natürlich die, die letzten beiden, wenn man so will abgegriffen, also ihr und die Chiefs. Und da wird man wahrscheinlich immer ein bisschen gucken, ne, was, macht der, was macht der Linebacker der Chiefs, was macht der Linebacker der Dolphins? Ganz andere Typen. Von daher glaube ich, ist es auch nicht ganz fair, die dann miteinander zu vergleichen. Aber das waren natürlich die, die also in der Hinsicht glaube ich schon krasse Value Picks einfach Ende der dritten Runde mit diesen Com-Picks, dass man da noch mal, äh, dass man da eben noch mal sich solche Spieler abgreift einer Positionsgruppe, die über Gebühr gefallen ist, meiner Meinung nach, und die da ihre letzten beiden dicken Values hatte. Also von daher äh, Glückwunsch, kann ich nicht anders sagen. Und ähm, hoffen wir mal, dass also hoffen wir für euch mal ja, und für den Spieler natürlich auch, dass er sich auszahlt.
0: Ich, ich halte fest, also Runde 3, Pick Nummer 102, war ein absoluter Premium-Pick.
1: Für mich ja, für, also kann ich nicht anders
0: sagen. Tobi und ich sehen das ja auch so, Rico weint immer noch, weil es kein Badger geworden ist, aber das kriegen wir dem auch noch ausgetrieben. Ähm, unser nächster Pick war dann Pick 125, den wir von den Pittsburgh die das bekommen haben in Runde 4. Eric Esukanma, Wide Receiver, Texas Tech. Auch ihn haben wir letztes Mal schon besprochen und da muss ich jetzt das erste Mal fragen, Jan, kennst du ihn genauer?
1: Ja. Und auch, und auch ihn hatte ich höher. Oh. <lacht> äh, darum ich, also als die ersten beiden Dolphins-Picks kamen, das ist auch jemand, den ich schon mehr mag als der Konsens, hatte ich auch live-courage gesagt, ach, kennen die Dolphins sich irgendwen? Irgendeinen strangen Pick, wenn wir schon dabei bleiben nehmen können. <lacht> <lacht> Aber, äh, ja, ich, ich habe mich nur ein bisschen, also ich habe mich gewundert, darum erstmal, bevor ich vielleicht bevor ich zu, zu Esokama komme, die Frage an euch, habt ihr mit dem Receiver gerechnet an der Stelle? Ja,
2: selbstverständlich.
1: <lacht> Nein, ich, also
2: ja, ja, ich hatte tatsächlich hatte ich das so mit
0: auf der mit auf der Wunschliste stehen, weil also man ähm, muss dazu sagen, Devante Parker, Big Buddy Receiver, der ja nie ganz entsprechend halt konnte, mhm. haben wir ja zu den Patriots gebracht. Ja, ich weiß. Ja. Und wir haben dementsprechend tatsächlich eine Receiver Planstelle für den Receiver Nummer vier, sage ich jetzt mal drei vier, vielleicht auch fünf irgendwo offen gehabt und vor allen Dingen eigentlich eine Planstelle für einen Planstelle für einen für einen Outside Receiver, für einen Big buddy Receiver. So. Mhm. Aber mit Isun Kanma hatte ich zum Beispiel nicht gerechnet. Ich hatte mit einem Receiver gerechnet, vielleicht auch noch später, aber das nicht unbedingt.
1: Ja, die Frage, die sich mir nur stellt, also unabhängig davon, dass ich einen Spieler mag, ist, ihr habt zwei Picks gehabt vor Runde sieben. Und ist das, also weil du sagtest, ja, naja, so Receiver drei, vier, vielleicht auch fünf, ist das die größte... Das größte Need in Anführungsstrichen gewesen. Ich bin jetzt kein großer Need-Picker oder auch kein Fan von Need-Picks. Wenn, dann eher in den mittleren Runden als in den frühen, muss ich sagen. In den frühen möchte ich einfach Talent haben, möglichst viel Talent. In den mittleren hat man ja oft dann relativ viele ähnlich gerankte Spieler. Und da würde ich dann immer sagen, naja, dann hole ich mir halt vielleicht den, der so ein bisschen mehr Need stopft. Aber es gab, glaube ich, auch viele, die, die auf o gehofft haben, oder? War zum Beispiel einfach, ne, also auch so, so Spieler wie Zach Tom, der, der Wake Forest Tackle slash Center, also so sehr bewegliche O-Liner, die auch ein bisschen gefallen sind, der auch noch auf Bord war. Hattet ihr o da weniger auf dem Zettel als Receiver? Ja?
0: Ähm, dann sage ich jetzt mal, nein. Also O-Liner wäre auch okay gewesen. Nur immer, wenn ich... Man guckt natürlich, was kommt es zu einem. Klar, das war in diesem Draft irgendwie alles Makulatur. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte vor allen Dingen auf den Center geguckt. Weil ich glaube, das ist noch eine große Schwachstelle, die wir haben. Center Für den Tyler-Linderbaum. Den hätte, würde ich auch sofort gegen Tyreek eintauschen, wenn ich die Picks alle wieder bekomme und so weiter und so fort. Oder einen Hochtrain, um Tyler-Linderbaum zu bekommen. Alles gut. Aber in den ganzen Mockdrafts, die ich so gemacht habe, da war nie ein Center, den ich in Runde 4 noch gepickt hätte. Da war keiner mehr übrig. Und deswegen habe ich ursprünglich damit eigentlich nicht gerechnet. Ich weiß nicht, Tobi, wie war das bei dir? Ähm, ich, hab, äh, ich hatte ähm so als
2: Fragezeichen Alec Lindstrom auf dem, äh, mit auf dem Zettel stehen, weil der ja ähm, zusammen mit dem neuen O-Line-Coach der Dolphins äh, bei Boston College gearbeitet hat und da hätte ich mir vorstellen können, wenn der sagt, ja, das ist einer, äh, mit dem kann man auch in der NFL gut arbeiten, zu dem habe ich eine Verbindung, ähm, den hätte ich eventuell bei den Dolphins gesehen. Jetzt ähm, spekuliere ich da rein, dadurch, dass er nicht bei den Dolphins gelandet ist, ähm, hat der O-Line-Coach dazu dann auch was gesagt und sie werden es entweder intern lösen durch irgendeine durch irgendeinen Move, sie werden eventuell dann auch äh, Michael Dieter weiter Center spielen lassen oder aber ähm, sie werden sich noch einen äh, aus der Free Agency besorgen, das kann natürlich auch sein aber ähm, der, der Grund, weswegen ich äh, in, äh, an 125 mit einem Wide Receiver gerechnet habe oder mir auch an 125 einen gewünscht habe, so nach den, ich nenne es mal die großen drei jetzt, wo Parker weg ist, also nach ähm, Tyreek Hill, ähm, Jalen Waddle, Cedric Wilson, kommt halt an vier, kommen dann nur noch die Fragezeichen, also was mit Lynn Bowden ist, weiß man nicht, was mit Preston Williams äh, ist, weiß man nicht, also da fällt schon sehr stark ab und da muss man dann sehr hart spekulieren, weil klar können die nach ihren Verletzungen, ähm, wieder wieder da anknüpfen, was sie schon gezeigt haben. Aber gerade Preston Williams hat noch keine Saison komplett zu Ende gespielt. Lynn Bowden kommt von einer schweren Verletzung zurück. Das weiß man halt nicht. Und äh, da schon aus, aus dem Grund war es mir sicherer, da noch äh, da noch einen mehr dazu zu holen, der dann halt auch das Skillset mitbringt, was halt er so kann mal einem bieten kann.
1: Okay, ja, cool, danke. Also Hilft einem ja, wie gesagt, mir immer weiter auch die NFL-Perspektive andersrum gespiegelt zu bekommen. Weil ich hätte jetzt gedacht, wirklich jemand der wie Zach Tom, der halt ein Center ist, der wirklich sehr beweglich ist oder Center spielen kann, der wäre jetzt auch ein guter guter Kandidat gewesen. Aber ihr habt ja mit Ola nachher noch nachgelegt, ganz spät. Also danach, wenn man so will, da kommen wir vielleicht später nochmal kurz zu. Aber Isokama ist, wie gesagt, ist einer meiner Lieblings-Midround-Receiver, weil der, der ist ja... Gro, relativ oder okay, groß, okay, schwer, aber jetzt ja nicht, ist ja nicht, äh, nicht super, also kein, kein super krasser Körper, aber schon mit 6, 210 schon auf der kräftigeren und größeren Seite, jetzt nicht, nicht übertrieben. Aber dessen Einsatz fand ich einfach spannend oder dessen Einsatzmöglichkeiten, weil der eben, ne, der ist der hat. Super lange Arm mit 33,5. Also, der hat einen riesen Catch-Radius. Äh, und hat halt eben Outside-Receiver gespielt. Ist auch jemand, der durchaus dynamisch ist, aber jetzt nicht super schnell. Das ist nicht, nicht unbedingt sein, nicht unbedingt sein Spiel. Muss ein bisschen gucken, dass er gegen Press vielleicht noch konstanter wird. Obwohl er ein paar Releases haben mir richtig gut gefallen. Und der route -Tree bei Texas Tech, ne, das ist, das ist auch so eine, quasi so eine Air-Rate-basierte Offense. Da ist er jetzt nicht alles gelaufen, was es so gibt in der NFL. Da ist er vor allem eben äh, mit, mit vielen Hooks und Slants dass man ihm den Ball in die Hände bekommt. Da ist ja auch viele Screens gelaufen zum Beispiel, was sonst ja eher so diese kleinen, quickeren Receiver tun. Ein Jalen Wardle, ein Tariq Hill oder ähnliches und nicht unbedingt ein Eric Isokama. Das, äh, das, der, der Einsatz ist schon mal ein bisschen anders, als man denkt, wie er ist. Also das ist zwar irgendwie ein Possession-Receiver, aber ein ungewöhnlich eingesetzter und vor allem ist der aber extrem physisch, also viel physischer nochmal als die 210 Pounds. Der, was, wie der arbeitet am, am Breakpoint, wo er die Cuts macht, wie er da den Cornerback schon, äh, schon physisch angeht, manchmal fast schon zu viel, muss man ein bisschen gucken, dass er mit seinen Armen, dass er die jetzt, dass er die, dass er da keine Push-Offs kriegt oder so. Aber dann eben am Catchpoint, sichere Hände. Wirklich sehr großer Catch-Radius, gerade bei hohen Bällen. Also, das ist jemand, der eben auch, der eben auch springen kann und äh, da gutes Timing hat, gute Körperkontrolle hat, gute Adjustments zum Ball hat. Der hat jetzt nicht mit den besten Quarterbacks gespielt. Das ähm, erklärt auch so ein bisschen seine guten, aber nicht überragenden Statistiken. Aber gerade so der, auch das, was das Vertikal, also nicht das vertikale Spiel im Sinne von tiefen Spiel, sondern das, äh, die, die, hohen Bälle, da ist er wirklich richtig, richtig gut. Äh, sichere, sichere Fanghände, das war nicht immer so, da hat er viel dran gearbeitet. Und dann der andere Punkt, der halt bei ihm wirklich, wirklich absolut herausragend ist und ungewöhnlich herausragend, ist halt einfach, was er nach dem Catch anstellt. Der ist sofort abfield, also der tänzelt nicht groß rum, aber der hat da eben, der ist erstens physisch im Kontakt, der hat eine super Balance und eine super Contact Balance, was ja zwei unterschiedliche Dinge sind. Also der kann sich erstens grundsätzlich gut auf den Füßen halten, aber der absorbiert halt auch Hits. Der, da gibt es ja, ich weiß nicht, ähm, Ihr habt wahrscheinlich auch ein paar, ein paar Highlights von ihm gesehen, da gibt es ja so ein paar Plays oder Screens, wo er dann gleich vom Linebacker auch einen Shot kriegt und einfach auf den, auf den Füßen bleibt und weiterläuft. Ja, mit guter Leverage, also zu hohe Tackles prallen an ihm ab, Füße immer in Bewegung, fast wie, fast wie bei einem Running Back sozusagen. Ist, natürlich hat er keinen Running Back Körper, aber äh, und, und schleift ja auch wirklich manchmal noch einen, einen Defender oder zwei mit äh, für ein paar Yards. Das finde ich schon, also finde ich einen find sehr spannenden Spieler. Ähm, der passt natürlich auch, Zumindest aus meiner äh, Sicht von außen ziemlich gut. Einfach, oder der ergänzt das Receiving Core ziemlich gut, wenn er sich denn so entwickelt. Wir reden von einem, von einem Viertrunder, da ist natürlich jetzt nicht klar, dass der sofort produzieren würde oder so. Ne, da ist er eben kein Burner, der ist nicht super quick, aber die, die Spieler habt ihr schon. Die habt ihr im Kader. Der muss halt ein bisschen an seinen Routen arbeiten. Und was vielleicht dazu kommt auch noch, ich habe es ja gerade gesagt, der, ist, der hat halt viele Screens bekommen und der hat viele Runs, Designed Runs bekommen und auch das ist ja eher ungewöhnlich, so Jet Sweeps oder ähnliches, das spielt man ja eher mit einem Tyree Kill, mit einem Jalen Waddle als mit einem Spieler wie Eric Isokama. Und, und der hat letztes ja zehn Läufe für 138 Yards, kann man mal machen, ist ungewöhnlich einfach für so einen receiver Body und von daher ist jetzt natürlich ein bisschen äh, ein Kurzschluss, aber vielleicht denkt man ja auch, dass man ihm so ein paar Einsätze aller la Debo Samuel geben kann. Also, dass man den auch mal irgendwie aus dem Backfield einsetzt oder mit, mit, kurz, also mit so kurzen Pässen füttert und damit er seine Physis ausspielen kann. Weil das ist eben seine große Stärke, dieser Run-after-Catch-Bereich. Und von daher finde ich die, die Idee... Ähm, unabhängig davon, ihr könnt eure o besser einschätzen als ich, deutlich besser, von daher ähm, vermag ich das nicht zu beurteilen. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass die, die Dolphins auf Receiver gehen, aber wo ihr das jetzt so sagt, macht das durchaus ja auch Sinn, dass man da sich noch, noch Verstärkung holt. Ähm, wird man lange darüber streiten können, ob Oline da sinnvoller ist, aber als Typ her finde ich den sehr spannend in der Offense.
0: Ich finde das, find das gerade sehr spannend, dass deine Analyse dann doch mit meiner, zumindest von dem, was ich da so kurzfristig gesehen habe, ein bisschen ging denn mein großes Fragezeichen, waren seine Hände? Und sehr spannend finde ich da den Vergleich, den du mit Debo Samuel so ein bisschen gezogen hast. Der schwirrt natürlich überall durch die Gegend. Aber im Fanclub Mockdraft haben wir uns tatsächlich mit den, äh, mit den 49ers auch unterhalten, die dann ganz klar sagten, also Debo Samuel, der will ja eigentlich weg, weil er nicht mehr Running Back spielen möchte, sondern mehr Receiver. Aber... Der hat so viele Drops, den kann man einfach nicht Receiver spielen lassen. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl halt eben auch bei Esu Und du sagst jetzt von dem hat ja sehr sichere Hände. Gut, dann habe ich vielleicht altes oh Team gesehen und der hat es seitdem verbessert.
1: Moment, also er hat dieses Problem gehabt, das hat ja gerade gesagt, er hat ein paar zu viele Drops gehabt, aber das ist, das ist viel zu hoch gespielt worden. Äh, weil er eben, äh, weil er eben doch insgesamt, würde ich sagen, die Bälle schon sehr sicher und auch, ist aber ein Handscatcher. Dem kann mal einer ent, entfleuchen, aber das war jetzt, das war jetzt im letzten Jahr wirklich nicht viel. Also das ist nicht, äh, das ist nicht jemand, der jetzt irgendwie äh, da große Probleme hat. Das, das würde ich wirklich, äh, zumindest Stand jetzt ausschließen wollen dass er jetzt jemand ist, der, der ganz krasse Dropsies hat. Kann natürlich immer wieder auftauchen, weiß man nicht, wie gut. Ähm, ne? Das ist ja oft, dann, dass die halt dann eben diese Drills machen oder sich an diese Maschine ranstellen und sich die ganze Zeit Bälle um die Ohren pfeffern lassen, einfach um noch, das noch natürlicher, noch sicherer, noch routinisierter irgendwie zu verinnerlichen, diesen Prozess des Catches. Ich würde aber nicht sagen, dass er im letzten Jahr jetzt durch sehr viele Drops aufgefallen ist. Wird immer, wird immer mal einen geben, das ist klar, ne? das, äh, das, das, das ist durchaus möglich, aber diese Idee finde ich ihn in dieser, äh, in dieser Offense, gerade weil man ihm auch den Ball in die Hand drücken kann, weil er eben nicht der Possession Receiver ist, wie sagen wir mal David Bell, der halt sehr stark durch seine Routen gewinnt, das tut er so, kann man noch nicht, aber der gewinnt halt dadurch, was er nach dem, nach dem Catch oder nachdem er den Ball in die Hand bekommt, damit anstellen kann für eben einen Receiver, der jetzt nicht über Blazing Speed verfügt, das finde ich schon einigermaßen eindrucksvoll.
0: Tobi, hast du dazu noch eine Frage? Möchtest du noch was ergänzen? Ich habe zu äh, Eric man tatsächlich keine Frage mehr, nein. Okay, dann wäre mein Vorschlag, es dauerte dann ja lange, bis Runde 7 Pick Nummer 224 von Houston über, äh, über New England und Baltimore. Da haben wir dann, ja, und das ist eben die Frage, ich habe ihn, ähm, ich habe ihn als Edge bezeichnet, ähm, auf der anderen Seite steht, habe ich auch schon gesehen, dass er als Linebacker gelistet wird, Cameron Good, University of California, Berkeley. Und ich glaube, das ist dann auch so ein Spieler so spät, den ich vorher wirklich nicht mehr ansatzweise kannte. Und es war auch gar nicht so einfach, was über ihn auf die Schnelle zu finden. Deswegen, Jan, du kennst ihn? oder
1: Ja, ich kenne ihn. Ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er gedraftet wird, aber letztlich ist das in den letzten Runden, geht man da auch oft von den von diesen Boards aus, ne? wenn du dann irgendwie irgendwo liest, welcher Spieler in der siebten Runde ge gesehen wird und welcher als Priority-Free-Agent, so groß ist der Unterschied meistens nicht. Ne? Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Nee, ich habe auch nicht damit gerechnet, der war auch bei, äh, ich glaube, bei Brugler war er auch relativ niedrig und die wenigsten Seiten hatten ihn wirklich. Also war einfach nicht als Draftpick erwartet worden, aber wir reden hier natürlich von siebter Runde. Weißt du, da, da sind da gehen natürlich die die Einschätzung auch dann sehr stark auseinander und die Unterschiede zwischen den Prospects sind vielleicht auch gar nicht mehr so groß dann. Und der, der passt insofern, ich habe ein bisschen, also als ich erst dachte, ich huch, hätte ich nicht mitgerechnet, waren noch ein paar andere auf dem Board, aber als ich dann so ein bisschen drüber nachgedacht habe, machte das schon irgendwie ein bisschen Sinn, weil ähm, die fins stehen ja auf diese, sagen wir mal, leicht anders heißt Edge, Outside Linebacker-Typen, die man dann so ein bisschen, bisschen hochcoachen kann. Also Andrew Van Ginkel, der, der Badgers OLB, war ein bisschen ein ähnliches Beispiel, finde ich, wie, wie Cameron Good. Cameron Good hat genauso eben 3-4 in der 3-4-Defense Outside Linebacker gespielt bei Kerl unter Justin Wilcox und Justin Wilcox war vorher DC von Wisconsin. Von daher finde ich passt das also von der schematischen Idee vielleicht auch ganz gut, dass man eben so Depth nochmal haben will auf Outside Linebacker Edge zu jemandem wie Van Ginkel nochmal. Äh, auch wenn das jetzt nicht direkt, also komplett dieselben Typen sind, aber die haben, die haben auch ähnliche, ein ähnliches athletisches Profil. Beide sind eben anders heißt, beide sind eher quick, beide sind keine echten Powerspieler, zumindest als Prospects. Das kann sich ja alles noch entwickeln. Äh, Cameron Good halt sehr erfahren, hat eine große, großartige 2019er Saison gespielt, ist dann danach ein bisschen vom Radar verschwunden. Ich schätze auch, dass das so ein bisschen der Grund ist, warum der jetzt gar nicht wieder aufgetaucht ist, als möglicher Draftpick. Ist, äh, also, wenn dich um, hat eine ganz, ganz gute Athletik, äh, ziemlich gute Inside-Counter, kann Gap-Shooting. Äh, wie bei Van Ginkel ist es so, er ist nicht ganz so bendy, wie seine Quickness-Werte nahelegen. Äh, hat ein paar vernünftige Outside-Pass-Rush-Moves, einen guten Burst äh, around the edge, aber eben zu wenig Power keine besondere Leverage als Edge-Setter lässt sich zu leicht bewegen, Run-Defense es auch eher mäßig, aber wie gesagt, wir reden hier von Runde 7, da findest du keine fertigen Prospects mehr, da findest du Prospects mit einem bestimmten Profil und ich finde das so, von der von der Idee her kann ich, kann ich nachvollziehen, was, was Greer oder was die Finns mit ihm machen wollten, warum die den haben wollten.
0: Tobi, möchtest du dazu noch was sagen, was ergänzen, noch was fragen?
2: Pff, nee, also wie, wie Jan schon sagt, also siebte Runde, da, da hört es da hört's bei mir generell äh, schon auf, aber dieses Jahr nochmal im, im Speziellen, die Idee konnten wir ja letzte Woche schon so einigermaßen äh, nach nachvollziehen, aber ähm, wir werden es abwarten, was, äh, wo, wozu man ihn entwickelt bekommt. Wir
0: haben auch gesagt, er wird schwer haben, in den 53er-Kater ja. zu
2: kommen.
1: Wir reden von siebter Runde, das kann ja auch sein das, Dann holt man sich vielleicht auch Spieler, die man irgendwo zu irgendetwas abcoachen will, die man vielleicht erstmal ein Jahr auf der Practice Squad parkt und guckt ob die sich entsprechend entwickeln Und Es ist ja nun mal so, es ist ein verletzungsintensiver Sport, du hörst nicht mit demselben 53er Kader auf, wie mit dem mit dem du anfängst, von daher weißt du auch nicht, wie schnell dann doch die Chance auf Spielzeit sich manchmal bietet
0: Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter zu unserem letzten Pick im regulären Draft Pick 247 von Tennessee bekommen. Und das war der Pick, wo ich mir wirklich an den Kopf gepackt habe und mit dem Kopf geschütten habe und gefragt habe, ja, WTF, ne? Und zwar Skyler Thompson, Quarterback, Kansas State. Jan, der löst Tour ab. <lacht>
1: Ich habe auch mich gewundert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die, dass die Finns, also ich habe dadurch, dass ich natürlich auch in der Kader- und Roster-Management und äh, Roster-Building bei den Fins natürlich überhaupt nicht drin bin, war ich wie gesagt auch schon über, über ESOKAMA ein bisschen, ein bisschen überrascht. Bei Skylar Thompson dachte ich, was, wollen die jetzt noch einen Quarterback? Ähm, auch da, nach kurzem Überlegen, weiß ich zumindest, was sie damit wollten oder glaube zu wissen, was sie damit wollten. Ne? Skylar Thompson, Kansas State Quarterback, sehr erfahren, viereinhalb Jahre Starter gewesen. Ein paar Verletzungsprobleme in den letzten Jahren gehabt, ist nicht der Quarterback, den ich jetzt... Also ich hatte noch ein paar Quarterbacks höher, als ihn, die undrafted gegangen sind, aber trotzdem hat der Pick eine gewisse Logik oder folgt einer gewissen Logik. Ich hätte wahrscheinlich eine andere Position bedient, aber was ich getan hätte, ist total irrelevant. Skylar Thompson hat jetzt nicht die dicksten Statlines aufgelegt, eher so ein bisschen der Typ Verwalter mit ein bisschen Running Ability. Aber wenn man sich mal sein Profil vergegenwärtigt... ne? Thompson ist ein smarter Quarterback, vernünftiger Arm, in der Regel gute Entscheidungen, hat in einer sehr RPO-lastigen Offense gespielt, ist an underneath recht akkurat, Board Placement so lala, aber you get the point. Das klingt einfach, finde ich, sehr nach Scheme-Fit und einfach nach möglichem Backup von Tua, denn der ist halt sehr viel näher an seinem Spielerprofil, als es an Teddy Bridgewater ist und erst recht, als es an Jacoby Brissett letzte Saison war. Und das war ja schon doch ein sehr, sehr unterschiedliches Profil. Und vielleicht hat man sich wirklich einfach jemanden geholt, der dann dritter Quarterback ist, wenn er sich dann eben so einen Spot angeln kann und äh, irgendwie quasi den Tour im Training mimen kann, vielleicht für die für die Defense, für Scout-Team oder was auch immer. Und wer weiß, ne, weil weiß ja nie, wie sich entwickeln, wird man natürlich jetzt nicht von ausgehen, dass er irgendwie das Feld sieht äh, im Normalfall, aber... Ähm das, das könnte, so ein bisschen, könnte so ein bisschen die Idee dahinter sein. Ne? Also Tua hat bessere Mechanics, ist deutlich akkurater, schnellerer Trigger. So das ein ganz, ne? Talent ist, äh, ist schon sehr unterschiedlich, aber das Prinzip ist relativ ähnlich. Und, äh, und Thompson bringt dazu vielleicht noch ein bisschen ausgefeilteren Running Skills mit. Wie gesagt, ich äh, wiederhole mich da. Äh, macht, macht irgendwie für mich, ja wie soll ich sagen, in sich betrachtet gewissen Sinn.
0: Tobi, du hast letzte Woche gesagt, du wirst absolut zum Skylar Thompson-Believer, wenn er uns den Ring holt, à la Kurt Warner. Du mal? <lacht> ja, das, das habe ich tatsächlich gesagt, aber
2: sind wir mal ganz ehrlich, also ähm, ich rechne nicht damit, dass er ähm, dass er mehr wird, äh, also wenn er sich überhaupt gegen Chris Trevor da durchsetzen kann, wir haben ja noch einen Quarterback, wir haben ja jetzt insgesamt den vierten, ähm, in Erster Linie ein Arm fürs äh, Trainingscamp. Einer der beiden, entweder Straveller oder, ähm, oder Skyler Thompson, wird als äh, in Anführungszeichen Emergency Quarterback äh, mit auf, mit auf dem Practice Squad durch die Saison gehen, falls mal was sein sollte. Aber mehr traue ich der ganzen Geschichte beim besten Willen nicht zu.
0: Ja, also das war jetzt erstmal unser Draft. Äh, ich glaube, wird alles überstreicht von Channing Tindle. Wenn ich jetzt richtig höre, Eric Isukanma ist jetzt kein schlechter Pick. Und gut, und um Runde 7, da ist man sowieso froh, wenn die überhaupt das Roster schaffen. Aber, und das hatten wir schon in der Vorbesprechung, dann haben wir tatsächlich mit unseren wenigen Picks wohl relativ gute Auswahl gehabt an, ähm, ja, an Undrafted Free Agents. Da gab es einiges und wir haben. Ja, letzte Woche auch, auch schon einige besprochen oder zumindest angesprochen. Ich würde jetzt folgendes machen, weil ich nicht weiß, ob Jan sie wirklich alle im Kopf hat. Ich lese sie noch mal eben vor. Ähm, sag dazu auch ganz kurz, über wen wir wirklich schon was gesagt haben. Und Jan, du kannst gerne zu all denen was sagen, die du, zu denen du was sagen möchtest. Ja, können wir machen. Also, wir hatten dann einmal Edge Defender Own Carney von Illinois, Defensive Liner Ben Still von Nebraska. Right soll ich jetzt die,
1: soll, soll ich dann direkt was zu sagen oder willst du sie erstmal vorstellen? Ich lese sie einfach vor, würde ich sagen. Ja, erst mal oder? vorstellen. Wide
0: ja, right Receiver Tanner Connor, Idaho State. Defensive End DeAndre Johnson, Miami. Defensive Tackle, Jordan Williams, Virginia Tech. Defensive Back Elijah Hamilton, Louisiana Tech. Wide right Receiver, Brain Sanders, Ole Miss. Da hatte ich letzte Woche kurz was zu gesagt. Center, Ty Clary, Arkansas, den hatten wir zumindest erwähnt. Cornerback, Keita Kahoo Texas AM. Panty, Panther Tom, Tommy Heatherly, über den haben wir was gesagt. Ebenso Running Back Secondary White, South Carolina. O-Liner Blaze Andrews, Minnesota. Erwähnt haben wir ihn, meine ich. Offensive Liner Calendish, Arizona State. Haben wir allein schon aus dem Grund erwähnt, weil in unserem Mock-Draft hatte ich ihn in der vierten Runde gezogen. Und Defensive Back Marone McKinley, der dritte von Oregon. Auch zu dem haben wir letztes Mal was gesagt. Das waren so die, die uns zuallererst ins Auge gefallen sind. Aber da sind wir jetzt mal auf deine Meinung gespannt.
1: Ja, da habt ihr schon zu denjenigen äh, was gesagt, die so die hochpreisigsten sind. Ich hatte das in der Vorbesprechung schon mal kurz erwähnt. Für mich eine der besten UDFA-Klassen. Und das ist natürlich auch äh, liegt natürlich ein bisschen in der Natur der Sache. Ihr seid ein mittelgutes Team aktuell mit wenig Draftpicks und neuem Coaching-Staff. Das heißt, da gibt es auch nicht so viel favorisierte Altlasten. Und in solche Situationen kommen die hochpreisigeren Undrafted Prospects dann durchaus gerne hin. Das ist, das ist einfach was, da, da lassen sie sich eher hinlocken.
0: So, dann wen hast du denn besonders auf dem wir mal so rum.
1: Äh, ja, Kellen Diesch ist derjenige, der wahrscheinlich äh, der bekannteste Name ist. Äh, der O-Liner, der Tackle von Arizona State. 6,7, 303, 32, viertel Arme, du hast es schon gesagt, der war halt, äh, der war halt oder das war ich damit gerechnet worden, dass der eben gedraftet wird. Allein deswegen, weil der eine unglaubliche Athletik hat. Ne? 4,89 gelaufen mit äh, mit 303 Pounds, 4,43er Shuttle, also die Quickness auch absolut pervers. Der Movement Skill sieht man noch ganz deutlich äh, auf dem Feld, aber hat halt sehr kurze Arme äh, mit 32, nee, was war das, Arme. Das ist für einen Tackle halt sehr, sehr wenig. Ich hatte davor der Draft mit Christian Schimmel ein bisschen äh, drüber diskutiert mit meinem Kollegen, äh, meinem äh, Scouting-Kollegen, dass für die die Projection echt schwierig ist, weil der hat einen Tackle-Körper eindeutig, aber diese diese Größe und Schmale, den kann man nicht so gut auf Guard stellen, ist eben eher auf der dürren Seite und auch einfach nicht der kräftigste, keine besondere Core-Strength oder keine besondere Balance auch, aber eben diese fantastische Fußarbeit, diese laterale Agilität, die in so ein Wide-Zone-Ski natürlich super reinpasst. Äh, ich glaube, so ein bisschen dieses diese unklare Projection in Verbindung mit dem sehr hohen Alter, der wird 25, schätze ich mal, wird dazu geführt haben, dass er an Draft gegangen ist.
0: Was mich schon sehr wundert, ja. Aber Richtig. bei dem rechnen wir tatsächlich, Tobi, korrigiere mich, wenn ich das falsch stelle, rechnen wir mit Sicherheit damit, dass er zumindest das 53er-Roster schafft und vielleicht sogar zumindest ähm, auf, eine, auf eine wirklich bemerkenswerte Anzahl von Steps kommt.
2: Naja, das, das zweite, das zweite sehe ich jetzt noch nicht so, aber ähm, so eine Backup-Rolle eine Backup -Rolle, ähm, kann er durchaus gut erreichen, weil das wir was so das Roster angeht, hinter den äh, Splashy Free Agent Signings ja doch etwas äh, schwach aufgestellt.
1: Ich wäre bei, also meistens ist es ja schon so, dass die Undrafted Free Agents nicht umsonst undrafted sind. Man hat dann immer wieder welche, äh, die, wo man dann denkt, oh krass, wie konnte das passieren, aber es ist auch oft so, dass die sich dann nicht entsprechend, zumindest nicht sofort auszahlen, von daher, äh, also auf jeden Fall, dass er auf jeden Fall relevante Snap sehen wird, wäre ich vorsichtig, kann natürlich immer passieren, aber auf jeden Fall würde ich bei keinem UDFA ehrlich gesagt drauf wetten. Aber ist natürlich einfach einer der, der bekanntesten und überraschendsten vielleicht auch gewesen. Und ich denke, dass ihr eben auch ein paar Euro mehr äh, geboten habt, dass er zu euch gekommen ist.
0: Ja, Vermute ich zumindest. Gut, und bei uns hat er, ich habe ja lange Zeit unsere O-Line, No-Line genannt. Ja, wir <lacht> haben die jetzt auch noch zu reparieren. Aber ähm, sie strotzt immer noch nicht unbedingt vor Qualität. Nee, der, der darum
1: und interessanterweise, das fand ich, das fand ich dann ganz witzig, dass ihr mit Blaze Andrews von dem, dem Minnesota äh, Tackle slash Guard, also der hat halt äh, Guard und Tackle bei den Gophers gespielt, ähm, dass ihr einen zweiten Spieler geholt habt, der, also längere Arme, aber ein relativ ähnliches Profil hat, weil der auch groß, eher schmal ist, auch sehr athletisch, nicht ganz so athletisch wie Dish, aber schon auch sehr athletisch und leichtfüßig und auch wieder nicht genügend Core Strength, nicht genügend Balance. Also das wirkt da auch schon wieder sehr nach Fit ausgesucht, dass man gerade diese beiden Tackles bei sie beide einfach mal als Tackles äh, gewählt hat als, als ja. UDFAs. Ja. Dass die sich vielleicht einfach battlen dann im, im, im Camp und sagen, hier, wir haben zwei Typen, die haben eine relativ, äh, sind relativ ähnlich gebaut, äh, ähnliche Voraussetzungen athletisch, mehr oder weniger. Und wir schauen mal, wer von beiden dann vielleicht den besseren Eindruck macht.
0: Du hast aber bestimmt noch mehr Spieler, die interessant sind. Ja,
1: ja, wie gesagt, es gibt einige. Also sagt White, der, der Running Back von South Carolina, ist halt. Äh, seit halt schon ein, ein, ein ja, witziger Spieler auf seine Weise. Also, das ist ein, ein Spieler, der ja nicht unbedingt den, sagen wir mal, diszipliniertesten Laufstil hat, um es vorsichtig zu formulieren. Also, der ist absolut wild, unberechenbar. Ich glaube, das überrascht ihn manchmal selbst, was er da macht. Ähm, der hat jetzt, und das ist wahrscheinlich ein bisschen ein, ein Grund, warum der warum der an Drafting gegangen ist, weil er eben nicht so die Vision hat, nicht so die Instinkte, als, gerade als Inside-Runner nicht. Also der bounced halt viel nach außen, selbst wenn er irgendwie eine Lücke da hat. Der liebt das Open-Field, weil er da einfach seine unglaublichen Moves halt auspacken kann. Der bleibt halt zu selten in der Playstruktur. und ich glaube, das ist was, was Coaches wahnsinnig machen wird. Dass der einfach nicht, ein, das muss man ihm halt beibringen, dass der halt, wenn der eben outside so läuft, dass er genau die Keys befolgt, wie man eben sowas läuft, bevor man dann, dass er sich dann entscheidet, eben den Cut an der richtigen Stelle zu machen und nicht so sehr zu freelancen. Ich denke, dass der außen am besten eingesetzt werden kann, aber der ist einfach, das ist einfach ein witziger Typ, der ist nicht besonders kräftig gebaut mit 6.1, 206, aber hat und läuft auch sehr hoch, wo man immer denkt, okay, dann der kriegt halt viele Body-Shots, aber der hat eine ziemlich starke Contact-Balance dafür und vor allem wirklich unfassbare Moves. Also, der kann Gegner lächerlich machen. Der, kann, der hat alles im Arsenal und setzt das halt in, was, in welcher Kombination auch immer ein. Sagt, manchmal, glaube ich, überrascht er sich selbst damit. Dann kriegt er Geräte außer Balance durch seine Moves. Aber ähm, ja... Ist, ist einfach ein, ein Spieler, der mit dem Ball in der Hand, gerade im Openfield, sehr gefährlich ist. Ich habe das als Fazit unter meinem saquandri wright scouting Report stand. saquandri Wright ist ein spektakulärer oder ist spektakulärer Backyard-Football mit einigen Plays zum Verzücken und anderen zum Haare-Raufen. Und ich glaube, das passt so ein bisschen. Wenn man sich von dem ein Highlight-Tape anguckt, denkst du, oh, der muss aber ein hoher Draft-Pick sein oder so, bis du dann siehst, okay, für diese Highlights läuft er auch sich zehnmal fest, wo er sich nicht festlaufen müsste aber halt mega spaßiger Spieler.
0: Aber scheint halt dann auch wieder so eine Art Speedfit zu sein, ne? also auch wieder für so ein Outline-Zone-Running-Game äh, prädestiniert von seinen Skills her. Ich,
1: ich hätte... Nicht unbedingt, oder ich hätte es nicht unbedingt, ich hätte nicht unbedingt darauf gewettet, dass er das zu einem Outside-Zone-Team kommt. In der, Im Prinzip hast du recht, weil er eben vor allem eben Outside-Zone-Sweeps, Pitches, also alles, was ihn nach außen bewegt, äh, weil er da glänzt, aber der hat halt einfach, also der ist nicht jemand, der patient ist. wie Diese, diese Outside-Zone-Runner, ne, die mit der, mit mit der Play-Struktur halt so flown hinter der O-Line und die Lücke erspüren und sofort decisive da reinschießen, sondern bei ihm, den muss man halt formen, damit er diese unglaublichen Moves und auch seine Contact Balance, die er hat für seine Größe, damit er das halt besser ausspielen kann. Das muss man, da muss man so ein bisschen ein äh, bisschen schauen. Äh, der ist aber, das muss man auch dazu sagen, wenn man sich diese, diese äh, Werte von Pro anguckt, der anguckt, der spielt schneller, als er da getestet hat. Also deutlich schneller. Das ist schon das ist schon ein witziger Spieler. Wie gesagt, einmal, es gibt nicht so viel Tape von ihm, aber einmal dieses es gibt so dieses Highlight-Tape, das heißt irgendwie, glaube ich, Shiftiest Runner in die SEC oder so. Da, nur damit man einen Eindruck davon kriegt, was der im Idealfall machen kann. Highlight-Tape sagt natürlich erstmal nicht viel aus über, das, über die Konstanz eines Spielers. Aber dann, man sieht, was der, was der körperlich für, für ein Potenzial hat in Sachen Moves. Der muss halt nur lernen, in der Play-Struktur zu spielen, sonst wird er halt keine NFL-Karriere haben.
0: Tobi, der so Kendrick White hat jetzt einiges an, an im Running Back-Room wirklich einiges an Konkurrenz. Schafft er den Roster? Was glaubst du?
2: Also, er hat zumindest den Vorteil gegenüber ähm gegenüber zum Beispiel ähm, Miles Gaskin, dass er einfach nicht so teuer ist, weil ähm, da dann der Punkt ähm, Capspace eine Rolle spielen kann bei gleicher Leistung. Ich kann mir aber, ehrlich gesagt, wird es also ganz schwer haben, weil wir halt auch auf der Running Back Position in der Free Agency gut, gut uns verstärkt haben und ähm, wenn 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 ich schon höre, dass er ein bisschen Probleme hat, sich da in eine ähm, in ein festes Schema zu gehen, das ist aus meiner Sicht ein Vorteil, weil das, was Mike McDaniel da macht und das, was er als, äh, als Running Back Coach so gemacht hat, das ist ja auch nicht gerade äh, ein festes Schema, sondern äh, der lebt ja auch von seiner Kreativität. Das könnte ihm, glaube ich, ein bisschen entgegenkommen, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er übers Practice-Squad hinauskommt.
0: Wie ist er denn als Receiver zu gebrauchen, Jan?
2: Äh, er,
1: hat, er hat einiges Potenzial als Receiver, aber ist relativ inkonstant, weil er immer wieder auch da Konzentrationsdrops äh, oder Ähnliches drin hat. Also der muss einfach, das, die Konstanz ist wirklich sein, sein größtes Problem. Wenn der da auch ein bisschen, bisschen fokussierter wird, dann, äh, dann kann daraus was werden, weil der natürlich eben wenn er den Ball in der Hand in Space bekommt, also was weiß ich, bei einem Swing Pass oder so oder vielleicht auch bei einer Angle Route, dann kann er damit halt wahnsinnig viel anfangen, dadurch, dass der eben diese absurden Moves hat. Das heißt, wie gesagt, ich, ich glaube, ich würde auch schätzen, Stand jetzt, das ist ja noch, das ist ja einfach lange hin, dass der eher jemand ist, der sich für die Practice Squad empfehlen muss, einfach weil der, weil der noch ein bisschen braucht, bis er, glaube ich, ein NFL-Feld sehen kann und da eben die Playstruktur auch beherzigt, äh, entsprechend, um seinen, um eben auch seine Skills dann bestmöglich auszuschöpfen. Jedes Play. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht überrascht er ja.
0: Ich meine, für sowas gibt es immer beim gute Beispiele. Wir haben ja einen im Roster hier mit Nick Dietem, wo wir beim Anfang, nee. anfangen, ja, wir wiederholen es immer wieder, wo wir bei den ersten Spielen gesagt haben, um Gottes Willen, der kann der NFL nicht zu versuchen. Er ist jetzt einer der besseren Slot-Corners.
1: Ich war einer meiner Sleeper in, in dem Draft. -Angriff. Ich möchte übrigens bei den Running Backs noch erwähnen, ich finde es sehr ungut, dass ihr Chase Edmonds geholt hat, der einer meiner all time round crushes war auf, auf Running Back vor dem damals also Small School. Ich bin ein Riesenfan von Chase Edmonds. Auch da finde ich das Fit mit den Dolphins einfach nicht gut. <lacht> ich muss <lacht> das so deutlich das, sagen.
0: Wenn du das jetzt als Dolphins-Fan sagt, sage ich, wir haben alles richtig gemacht.
1: Ob er, ja, mal, mal schauen. Also ich, ich bin ja auch gespannt, wie das mit Mostert wird. Also Ihr habt ja einen interessanten Room, der deutlich, deutlich besser sein sollte als die letzten Jahre. Ich ähm, bin mal gespannt, wie sich, wie sich das dann zeigt, weil wahrscheinlich ja auch ein etwas größerer Fokus auf eine bestimmten Art von Laufspiel jetzt gelegt werden könnte, sage ich mal.
0: Gut, dann fragen wir mal weiter. Gibt es ja. einen weiteren Spieler, mit, auf den du mit dem Finger zeigen würdest? Äh,
1: nein, war, nein. Also mindestens einen musst du noch erwähnen. Ja, also sind auch schon sind schon noch ein paar. Also Braylon Sanders habt ihr ja angesprochen, äh, wo wir jetzt wenn wir kurz mal auf die, auf die Skillplayer gehen, wo wir schon bei White waren.
0: Ich unterbreche äh, dich da ganz kurz, weil tatsächlich habe ich gesagt in äh, der Nachbesprechung, Sanders ist ein ganz anderer Typ als Isun Kanma, aber mir gefiel Sanders tatsächlich besser als Spieler irgendwie.
1: Äh, mir nicht, aber äh, ist in der Tat ein ganz anderer Typ als als Esokama, äh, Ist einer von äh, den Receivern von Matt Corral gewesen bei Ole Miss und zwar derjenige, der halt der speedy outside Guy war. Richtiger Deep Threat mit dynamischen Routes, guten Balltracking Downfield, recht sichere Hände, ganz nette Releases, aber halt jemand, der eben nicht über Power kommt, der nicht über Play Strength kommt, der jetzt sagen wir mal in contested catches jetzt nie der absolute Wahnsinn sein wird. Ich mochte dort Harry Drummond, den anderen Ole Miss Receiver, ein bisschen lieber, aber der wäre jetzt ähnlicher wie esukama gewesen, also der, der jack guy der Yards-of-the-Catch-Guy und den habt ihr ja. Hier ging es halt nochmal um Depth für eine der Speed-Positionen, vermutlich und von daher äh, weiß ich gar nicht, ob die sich unbedingt bekämpfen werden um einen Roster-Spot oder ob Sanders vielleicht einfach, ob es darum geht, nehmen wir einen Receiver mehr mit oder nicht, weil der ist, äh, der ist halt, also der ist nur in Anführungsstrichen 448 gelaufen, der ist aber schnell. Und jetzt nicht Tyree Kill schnell, nicht Jalen Waddle schnell, aber halt schnell. Und der andere, Tanner corner Idaho State, ist so ein, so ein FCS, hate wide speed Prospect, äh, schon ein bisschen älter, ne, aber 6'3", 226, also eher so A.J. Brown ungefähr oder sowas. Ähm, der hat sehr schnell getestet, sehr athletisch, ist eigentlich jemand, der vom Track kommt, also von der Leichtathletik und auch Football gespielt hat oder andersrum, wie man will. Ähm, nicht der wendigste, aber äh, das ist ja, das ist so ein, so ein Projekt, was viele spannend fanden, weil der halt einfach äh, was mitbringt, was nicht viele haben. Nämlich jemand, der so kräftig ist, also großkräftig, relativ schnell läuft und auch noch explosiv ist, äh, also hat einen netten, netten Burst aus den Breaks, muss halt noch viel lernen, äh, hat nicht die allersichersten Hände, aber äh, natürlich einfach ein interessanter Spieler, um den mal im Camp zu testen, ob der vielleicht den Sprung der natürlich bei ihm größer ist einfach, weil er eben aus einer kleineren äh, Division kommt oder Subdivision. Ob der vielleicht irgendwie zumindest was für die Practice-Spot squad ist. Dann äh, machen wir die Defense mal andersrum. Ich denke, wir müssen über Ron McKinley reden, aus mehreren Gründen.
0: Da überlasse ich Tobi das Wort. Das war der Spieler, den er sich sofort ausgesucht hat. Ein Spieler, über den er reden möchte.
2: Naja, also wir haben ja letzte Woche schon relativ viel gesagt. Und ich wär, bin mal gespannt, ob ich in meiner... Äh, positiven Grundeinstellungen äh, dem Spieler gegenüber auch äh, auch bei Jan äh, Geschmack, äh, Geschmack finde. Weil ähm, wir haben ja schon einen Safety äh, aus Oregon. Und ich meine, sein, seine Projection war ja schon, ich weiß gar nicht, ich meine, er, er war in einigen sogar Day-Two-Pick. Äh, aber auf jeden Fall äh, Drafted. Und da wollte ich dich mal fragen, ähm, was ist der Grund, wie der, äh, wie der es geschafft hat, undrafted zu gehen. Das hat mich also schon sehr überrascht, dass, dass den keiner, äh, dass den keiner gepickt hat.
1: Ja, haben wenige mit gerechnet, dass der undrafted geht. Es gibt aber so ein paar Indizien, die bei der NFL, das ist so einer der, der klassischen Spieler, die man als so Mid- oder Late-Mid-Round-Pick, äh, erwartet und die dann an drafted gehen, weil er bringt halt, er hat halt einfach körperlich Defizite. Ne? Das ist jemand, der ist klein für ein Safety mit 5,10, der ist relativ langsam, ist eine 4,65 gelaufen, auch nicht übermäßig wendig, kann damit jetzt auch nicht äh, super punkten, aber ist einfach unglaublich instinktiv, hat, konnte halt mit Spielintelligenz, mit Spiel zur Erkennung viele seiner körperlichen Defizite maskieren und solche Spieler, das ist leider oft so, die fallen dann, äh, fallen dann gerne mal aus der Draft raus. Weil man nicht weiß, wie können die eigentlich mit dem kleinen Körperbau und, den eher, äh, und der eher äh, sagen wir mal, mangelnden oder limitierten, ist vielleicht besser, mangelnd zu, zu, zu böse, mit limitierten Athletik, wie können die halt hinten halten, weil Aaron McKinley war halt vieler als Centerfielder unterwegs, viel, viel tief unterwegs, hat da eben seine Stärken einfach in der Spielzucherkennung, wirklich äh, herausragend dabei, Routenkombinationen zu entschlüsseln, ne, welchen Spieler er tief übernehmen muss. Gerade in Zone Coverage super super gut, ähm, auch durchaus fluide Hüften für zügige Richtungswechsel. Also das ist alles, ähm, das, das passt alles und dazu eben einfach exzellente Ballskills. Also der hat einfach eine Nase für den Ball. Er hat jetzt sechs Interceptions, glaube ich, gefangen letztes Jahr, wenn ich mich nicht total irre. Das war einer der besten Werte überhaupt in der ganzen äh, FBS. Ähm, der hat jetzt keine überragende Range, aber der sieht halt viel. Also der geht nicht nur auf den Spieler, wenn er sieht, dass da einer jetzt irgendwie tief kommt, sondern hat immer das Play im Blick, kann eben daher auf den Ball breaken und dann äh, daher geben sich einfach seine seine vielen, seine vielen Plays. Ist auch ein tougher Spieler, hat ein physisches Mindset, ne, wiegt halt nur 192 Pounds auch, Geht auch wirklich mit dem Kopf voran, ohne Rücksicht auf in jeden Tackle. Auch da machen sich aber seine Limitationen, der hat jetzt auch nicht die längsten Arme, ein bisschen bemerkbar. Also verpasst einige Tackles, prallt an anderen ab. Und bei mir ist so ein bisschen die Frage, ja, ähm, wo setzt den ein? Ich denke eher als tiefer Safety, als als Slot. Denn als Slot, das war ja bei, bei Oregon primär die Rolle von Javon Holland. Äh, und von daher, also die Wiedervereinigung mit Holland ist natürlich irgendwie ein Match made in heaven. Ähm, man sollte jetzt die Hoffnung nicht zu hoch hängen, dass die beiden jetzt dann irgendwann das Starter-Duo sind irgendwie. Aber, äh, aber mal schauen. Also, wer weiß, äh, er hat auf jeden Fall Talent, vor allem Talent in den, sagen wir mal, in den Soft Skills. Also, einfach weil er, weil er wirklich ein sehr, sehr intelligenter Spieler ist. Und ich gönne es solchen Spielern immer erst recht, also ich finde immer Spieler cool, die jetzt vielleicht körperlich nicht die absoluten Freaks sind, aber eben dadurch punkten, dass sie, dass sie, dass sie das Spiel lesen können, aber das wird, vermute ich mal, der Grund gewesen sein, warum der äh, eben dann aus der Draft gefallen ist. Ah
2: ja, okay
1: ist jetzt aber, wie gesagt, ich weiß es natürlich nicht und es gibt sicherlich verschiedene Gründe bei den Teams, aber könnte ich mir vorstellen. Nur manchmal halten sich solche Spiele eben Spieler eben, das ist die NFL, das haben wir ja die letzten Jahre auch in der Draft auch in den oberen, in den ersten Runden gesehen, wie viel mittlerweile einfach auf Athletik gewettet wird. Ne? Und äh, da hat es dann einen Verone McKinley einfach schwerer als andere Spieler. Da noch zwei kurz in, im Kurzdurchlauf, damit, ja, natürlich, wir, gerne. damit wir, dann haben wir vielleicht die wicht oder die, sagen wir, die mir mehr gesagt haben. Das waren ja ich bin bei anderen Podcasts ja auch und da habe ich dann oft, ja, zu zweien oder dreien kann ich ein bisschen was sagen, aber auch nicht so viel, bei den Dolphins war es halt so eine ganze Latte einfach. <lacht> äh, ja, also man heißt ja nicht unbedingt, das muss man auch vielleicht nochmal dazu sagen, das heißt nicht unbedingt, also die Spieler, die ich nicht kenne oder kaum gesehen habe, sind natürlich oft welche aus kleineren Colleges, das heißt natürlich nicht unbedingt, dass die schlechter sind. Das, das ist einfach nur, dass ich die nicht gesehen habe, dass ich da keinen Fokus drauf hatte. Und das kann natürlich genauso sein, dass die dann überraschen. Owen Carney ist der eine, der Edge, wenn, wenn er dann Edge spielt, ich weiß nicht, gibt es da schon, äh, aber gibt es wahrscheinlich zu den Undrafted Free Agents jetzt noch keine großen, nichts. also Illinois ist ein, also ein ganz anderer Typ als die Edges, die ihr sonst habt, nämlich sehr, sehr kräftig, der, ist, der wiegt 270 Pounds bei 6'3", also ist nicht mehr besonders groß, aber sehr, sehr schwer, 33 Arme, also durchaus gute Armlänge, hat bei den Illini größtenteils eben auch 3, 4 Outside Linebacker gespielt, kann man sich denken, bei, dem, bei, dem, äh, bei der Statur kommt eher über die Power, also guter Punch, starker Edge-Setter, vernünftige Leverage, also nicht derjenige, der sich da irgendwie rausschieben lässt. Äh, ist nicht der kreativste oder wendigste pass -Rusher, eher jemand, der durch den Gegner arbeitet, durch den Gegner durch zum, zum Quarterback kommt. War die letzten beiden Jahre ziemlich pro, produktiv als Pass-Rusher, darum ist er auch vor der Saison auf meinem Radar gelandet. Ich, ich überlege jetzt so ein bisschen bei, bei den Dolphins, ich weiß ja nicht, die spielen ja also soll das hybrider werden, das ganze System, jetzt nicht wegen einem, wegen einem UDFA, hatte ich mich nur allgemein gefragt, ob man den vielleicht zum Five-Tech umschult, dann bräuchte er mehr Gewicht oder ob der als 3-4-Outside-Linebacker bleibt und dann einfach wirklich vor allem den Edge-Setter spielt, also anders als ein Van Ginkel oder anders auch als ein Cameron Good, wenn er das Roster schaffen sollte, also erstmal natürlich nur ein Kandidat für die Practice-Squad, aber ich mag den irgendwie. Gibt es da ist eine bei der
0: Frage? Aber wir wissen es ja selbst noch nicht. Ähm,
1: naja, darum ist alles. Naja, mit
0: Flows ist, ist ja nun mal gegangen. Ähm, mhm. Unser DC ist geblieben. Die Vermutung ist natürlich, dass wir weiterhin, weil die Defense ja nun auch gut gespielt hat, weiterhin in dem Bereich bleiben. Aber wirklich wissen, das ist tatsächlich im Moment noch ein rumgestochere.
1: Ja, vielleicht macht ihr ja wirklich auch was Hybrides, dass er ab und zu mal mit Vierern, also Vierlinern spielt. Jetzt nicht, weil. Ich glaube, dass Owen Carney das Roster schafft, aber so ein Typ, dass man eben vielleicht auch nach solchen Typen Ausschau hält, so perspektivisch für Entwicklungen, die eben vielleicht ein bisschen mehr Beef mitbringen. Ähm, aber das, das müssen wir halt abwarten. Der andere, und da denke ich dann wieder, das passt eigentlich zu einer 3 4, oder der passt vor allem in der 3 4, ist halt Ben Still, der, 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 der Nebraska. Edge, beziehungsweise eigentlich Five-Tag. Der Astilli hat in einer, in einer, also auch in der 3-4 gespielt, ähm, guter Effort, aber nicht nur ein Effortspieler, wie man bei solchen äh, Spielern das oft denkt, nicht nur ein Powerplayer, sondern der hat mit ein bisschen über Athletik überrascht, ist bei einer 6-4-300, also ist schon auch durchaus kräftig, ist eine eine 5-0 glatt gelaufen, hat einen ziemlich krassen Shuttle von 4,29 hingelegt, also der, ist, der hat eine gewisse Wendigkeit, davon sieht man auch was auf dem Feld, also der kann auch mal durch ein Gap schlüpfen. Leider sehr kurze Arme mit unter 32, das, das ist so ein bisschen, das ist unterste Grenze, für, also gerade für einen Five-Tag, weil der natürlich sich auch dann, der muss ja eben viel auch setten und einen äh, eben den, den O-Liner beschäftigen. Ähm, darf sich nicht so leicht kontrollieren lassen, muss man gucken. Gute Power im Kontakt, überraschend gute Produktion in den letzten Jahren äh, bei meinen Haskers gehabt, aber ja, ähm, glaube nicht, dass der eine große Chance auf Roster hat, aber der ist vielseitiger einsetzbar, als man so nicht denken möchte und vielleicht, äh, vielleicht schafft das ja über die Practice Squad. Wie gesagt, ihr habt da ein paar, paar Kandidaten, finde ich, die, die zumindest entwicklungsfähig sind. Ob die sich entwickeln, das hängt ja dann auch noch von anderen Faktoren ab, die wir jetzt gar nicht, gar nicht alle einfließen lassen können. Aber äh, diese UDFA-Klasse ist auf jeden Fall, also sowohl an der Spitze als auch von dem, was dann dahinter kommt, fand ich die recht gut. Was vielleicht der letzte, letzte Satz dazu, dieser Kader Kuhu, der äh, Cornerback von Texas A&M Commerce, also nicht äh, A&M selber, sondern von einem äh, von einem deutlich kleineren College. Da habe ich gelesen, der hat, garantiert, der hat ein bisschen garantiertes Geld bekommen. Das hat mich sehr gewundert, weil das normalerweise ja für die bekannteren UDFAs drauf geht, Keine Ahnung, was sie in dem gesehen haben, aber offensichtlich müssen sie den höher eingeschätzt haben als der Konsens, weil der war, der war, nirgendwo, der war nirgendwo auf dem Radar, also wirklich
2: komplett.
0: Was, was Geld angeht, muss man Tobi fragen. Tobi, was ist los? Warum schmeißen man plötzlich Geld raus?
2: 30.000 äh, Dollar Signing-Bonus. Hast also
0: du den nicht im Griff gehabt? 130.000 äh,
2: 130 äh, Dollar garantiert. Ähm, ich ich kenne den Spieler auch
0: nee, überhaupt. Überha niemand
2: kennt den. Also, überha überhaupt ich so. nicht. Ich habe absolut keine Ahnung. Aber ähm, da, hat, äh, da hat Jan schon recht. Also der hat einen richtig richtig schicken richtig netten drei bekommen und äh, das wird auch also im Vergleich jetzt in Anführungszeichen wird es richtig teuer wenn wir den äh, wenn er das Roster nicht schafft und wenn wir den entlassen also mit 130.000 Dollar Dead Cap, das ist schon nicht so da, da muss irgendwas da, da muss irgendwas sein oder da müssen die Coaches irgendwas in dem sehen von dem wir uns alle überraschen lassen müssen also
1: weil sonst kriegen die zumindest eben nicht irgendwelche garantierten Summen oder nur sehr geringe. Weißt du, also die, nicht die, nicht die Talk. Natürlich, um einen Kellen Calendish muss man feilschen, um einen Veron McKinley muss man feilschen, aber nicht unbedingt um einen Kader Kahoo. Von daher bin ich mal gespannt. Aber da, da müssen sie irgendwas entdeckt haben, dass sie den auch auf jeden Fall unbedingt haben wollten. Als, was auch immer, als Cornerback, als Special-Teamer oder. Who knows? Also, dafür, dass der halt komplett unbekannt ist. Ich habe nochmal nachgeguckt bei äh, Brugler, ähm, ist der Einzige, den überhaupt gelistet hatte. Da war er Cornerback Nummer 94. <lacht> Von daher, keine Ahnung. Aber hey, aber ne, manchmal äh, entdeckt man ja irgendwo in den, in den tiefsten Tiefen des College-Footballs bei irgendwelchen Mini-Colleges irgendwelche Rohdiamanten. Wer
0: weiß. Jerry Rice war so einer. Entschuldigung, was? was? Jerry was? Weiss war doch auch so ein...
1: Ja, aber der war, aber der, war, der war höher gedraftet. Also der äh, war... Gut. Äh, das, nee, aber so, so, so aus irgendwelchen völlig abstrusen, äh, abstrusen Colleges, das... Äh, ja, wer weiß, vielleicht... Äh, oder wie gesagt, oder man hat einfach gesehen, dass der halt ein krasser Gunner oder Special-Teamer ist und sagt, der könnte vielleicht da auch sofort dann irgendwie Impact haben. Wir werden abwarten.
2: Ja, und was, was du auch sagtest... Ähm Kellen hat 20.000 Euro, äh, 20 Dollar Signing Bonus gekriegt, äh, Kuhu 30.000. Echt? So, ja. Really? Das ist, ja, das ist so das, was die Zahlen sagen.
1: Okay, das, das äh, wundert, also das schockiert mich jetzt fast, weil äh, wofür? Ich, also das machst du ja vor allem, das machst du ja nicht, um den Spieler zu zu priesen, sondern das machst du vor allem natürlich dafür, dass du Konkurrenten ausstichst. Ne? Also das, das, das weil die da waren bestimmt einige Teams dran. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass an dem viele dran waren, aber das wissen wir natürlich auch nicht. Vielleicht hat er irgendwie so einen sensationellen Pro-Day abgeliefert und da waren zwei andere Scouts von zwei anderen Teams, die den sich auch sofort irgendwie notiert haben. Keine Ahnung, ich bin mal gespannt, was daraus wird.
0: Wir werden ihn auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, also definitiv äh, würde ich auch so sagen. Jan, jetzt wissen wir ja ganz klar, Channing Tindle, dein Lieblingspick Lieblingspick von uns, kein Wunder, bei vier Picks, die wir hatten. Was ist denn dein Lieblings-Undrafted-Free-Agent? bei der Klasse, bei der starken Klasse, wie du es sagst?
1: Uff, das ist, das, das kann, ich, kann ich schwer sagen. Also vom Namen, der Name, der größte Name ist halt McKinley. Ne? Das, äh, das, das muss man dazu sagen. Und der ist sicherlich auch einer, der die größten Chancen hat, neben, neben, neben Deash wahrscheinlich irgendwie Richtung Roster zu schlüpfen. Aber das kann ich, das kann ich nicht wirklich sagen. Also da finde ich, ähm, find ich einige spannend. Sully natürlich als Nebraska-Guy, ist äh, klar, dass der meine super Teen hat, aber ähm, das, da, da war es eigentlich eher so, dass ich die Klasse an sich sah und als ich mich dann nochmal gerade mit jemandem wie Blaze Andrews nochmal genauer beschäftigt habe, dachte ich, jo, das passt halt nochmal besser als ich dachte, weil ich hatte den mehr als Power-Guy in Erinnerung. Ähm, der ist aber äh, auch ein krasser Athlet und dann dachte ich, naja, okay, dann haben sie da wirklich zwei geholt, die irgendwie in, ins Profil passen. Bei White war ich überrascht, dass der äh, zu den, zu den Dolphins ist, aber vielleicht macht man da ja wirklich, äh, vielleicht hast, habt ihr ja recht und man geht das Ganze nochmal ein bisschen kreativer an und ähm, äh, ich hätte jetzt gedacht, man holt sich einen der, der klassischeren One-Cut-Zone-Runner, die eben genau das auch Sagen wir mal relativ diszipliniert verfolgen, aber das hat man nicht gemacht. Man hat sich halt ein bisschen die Wildcard geholt, wenn man so will. Oder Wildcard in dem Fall. <lacht> ähm, nein, aber das ist, äh, äh, da, da bin ich mal gespannt, ob der, ob der eine, eine Karriere hat. Ich bin noch ein bisschen skeptisch, aber wie gesagt, der Spieler ist halt fun einfach.
0: Ähm, bin ich irgendwo bei dir? Ich glaube nicht, dass er das Roster schafft, aber es white, irgendwie finde ich den. Du hast es gerade eben so gesagt, so witzig. Und ähm, auch, ich habe mir natürlich Highlight tapes vor allen Dingen angeguckt, erstmal von ihm, und habe gedacht so, ja, der macht eine ganze Menge Damage, wenn mhm. er mhm. ja, mal, wenn, wenn, der mal in Spielen wenn
1: er mal ins Spiel kommt. Wenn er Raum hat, ist der, ist der fies. So. Er muss halt nur irgendwie sich selbst den Raum auch besorgen können, konstant. Und das ist so ein bisschen die Frage.
0: Tobi, wen hättest du denn, also so deinen, deinen Lieblings-Undrafted Free Agent? Mein Lieblings undrafted Free Agent. Also ich habe mich, ich habe mich gefreut,
2: dass wir, wie gesagt, dass wir McKinley bekommen haben. Ähm, bei bei Desch war es, wie gesagt, aufgrund des, des, hohen, äh, des hohen Grades zum Beispiel bei PFF äh, etwas überraschend. Äh, aber ansonsten einer von den beiden würde ich sagen.
0: Also mehr die langweilige Variante. Ja, die die Standards. Das heißt, du wirst auch erstmal nur den Beziehungsstatus von den beiden raussuchen.
2: Ja. <lacht> bei Veron McKinley kann ich, ja, kann, ich ja, kann ich ja nachfragen. Dann schlage ich bei Jevon Holland zwei Fliegen mit einer Klappe, der war ja bestimmt bei dem auf der Hochzeit. <lacht> ja, genau.
0: Gut. <lacht> um, ja, Jan, ich sage schon mal vielen Dank. Möchte jo. dir aber noch die Gelegenheit geben, vielleicht hast du tatsächlich noch Fragen an uns.
1: Nee, jetzt eigentlich nicht mehr. Ich bin soweit äh, so durch und auch befriedigt, was meinen Informationsgewinn zu den Miami Dolphins angeht. Und bin gespannt. Also ich werde auf jeden Fall im, äh, in der kommenden Saison das eine oder andere Mal genauer hingucken. Ich denke insgesamt, dass die AFCs sich, äh, sich verbessert hat. Also das wird, das ist, äh, das ist nicht mehr die Patriots und dann noch ein paar andere oder so, sondern... Sind ja jetzt schon seit ein paar Jahren wieder dabei. Die Jets haben eine super Draft hingelegt. Die Dolphins haben sich äh, vor allem vor der Draft deutlich verbessert. Von daher, das könnte das könnt eine
0: interessante Division werden. Also, Glaube ich tatsächlich auch. Ähm, ja, du bist immer herzlich eingeladen, ähm, spätestens zum nächsten Draft. Aber auch zwischendurch sage ich immer, wenn du Lust hast, über die Dolphins zu reden, über <lacht> den Stand deiner <lacht> draft cropshots vielleicht zu reden, vielleicht darüber äh, zu, zu reden, wie sich Chelly Timmel macht, immer her damit. Ähm, also, gerne. Jetzt kommen wir allerdings zu einem Punkt, weil durch ist ein gutes, äh, guter Stichpunkt, ein Punkt, wo ich auf Twitter gesehen habe, dass du diesen Punkt auf den Tod nicht leiden kannst. Und trotzdem, ich werde von Rico wirklich, äh, der hat mir Schläge angedroht, wenn ich das nicht nochmal tue. Und deswegen muss ich sagen, liebe Leute, ihr könnt uns finanziell unterstützen. Das geht, geht schon ab 2,50 Euro, Tobi, ist das richtig? Ja, kleiner, großer Cappuccino. Ein großer halben Cappuccino, genau. Ja, aber. aber ihr müsst es nicht unbedingt tun. Wir freuen uns auch über ein Like, über irgendwelche Kommentare. Tobi hat das Mal gesagt, bitte konservative Kritik. Ich nehme auch Kritik so hin und her. Konservativ, habe ich gesagt, nicht konservativ. Ach, du freust dich auch über konservative Kritik. Ist egal. Man merkt, ich bin nicht ja, der ja. Jan, allerletzte Frage. Erklär mal, warum stürzt sich dass die ganzen Fan-Podcasts irgendwie am Ende ihre Werbung für Patreon machen?
1: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe mehrfach, mehrfach betont und das auch nochmal klargestellt, dass es nur der Spruch ist mit dem, mit dem Kaffee. Weil, äh, ich sage mal so, in de, also der Großteil der Menschen weiß, wie viel 3 Euro ist. Das, das, dieser Spruch, es ist echt nur ein Kaffee im Monat. Nachdem ich den ungefähr 30 Mal gehört habe, <lacht> nicht übertrieben, äh, habe ich gedacht, ja Leute... Wie gesagt, ich, ich weiß, wie viel drei Euro sind. Wenn ich drei Euro spenden will oder geben will, dann tue ich das gerne, aber ich muss nicht extra noch äh, vorgerechnet kriegen, wie, wie viel meines, sagen wir mal, meines Luxuskonsums eines Kaffees bei Starbucks, obwohl der wird teurer sein, äh, oder bei einer Bäckerei dann jetzt dafür drauf geht, weil, really, ich weiß es.
0: Wichtige Frage, darf Rico weiterhin vom großen halben Cappuccino sprechen? Großen ich wollte es
1: niemandem verbieten, <lacht> aber ich, ich darf doch trotzdem sagen, was ich, <lacht> äh, natürlich, wo natürlich ich denke, oh, jetzt schon wieder, echt?
2: Mich, also, mich würde ähm, ich nur in Nein treiben.
1: <lacht> ja, Ich merke schon, ich werde hier irgendwie noch mal am Ende an die Wand genagelt, aber nein. Äh, ich versuche ich versuch, mich, versuch, mich rauszuwinden, soweit es geht.
0: Alles gut, uh, liebe Leute, wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr uns monetär unterstützen wollt, wenn ihr das nicht tut, das ist aber auch vollkommen okay. Tobi, meine Wenigkeit und ich glaube auch Rico, wir wissen, dass wir das nur hobbymäßig machen und uh, wir freuen uns über jeden, der uns anhört, das ist sowieso der größte Gewinn und in dem Sinne glaube ich, wenn jetzt keiner von euch mehr anderen mehr was sagen möchte, stay tuned und find's ab.